0: Ganz herzlich willkommen zur 26. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie laut und deutlich und für alle hörbar. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail.selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen. Oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Sehr gerne könnt ihr diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen abonnieren und oder auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Im Oktober vergangenen Jahres hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa, vor gut zwei Monaten hat sich meine Frau aufgrund ihrer Depressionen im Wald das Leben genommen. Wir waren 34 Jahre zusammen und ich habe sie fortwährend begleitet in ihrer Krankheit. Doch zum Schluss hatten ich und meine Familie keine Chance. Aufgrund meiner Traumabewältigung würde ich meine Geschichte und das dramatische Ende erzählen. Liebe Grüße, Thomas Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer wieder einmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Thomas und mein Gespräch. Guten Abend, lieber Thomas. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Abend. Hallo. <lacht>
0: Wir haben gerade in, der, ähm, in deiner E-Mail schon gehört, dass es um deine Frau geht. Ähm, und es ist noch gar nicht so lange her, tatsächlich, dass sie sich das Leben genommen hat. Lass uns deine Frau doch zu Anfang erstmal ein bisschen kennenlernen. Erzähl mal, wie sie war, wie ihr euch kennengelernt habt, ähm, alles, was dir zu ihr einfällt, dass wir sie ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, also wir waren, äh, eingangs schon mal zu sagen, wir waren 34 Jahre zusammen. Und haben, ähm, waren 32 Jahre verheiratet, haben nach einem guten Jahr ist dann unsere, äh, unser erstes Kind gekommen, unsere erste Tochter von mhm. drei Kindern insgesamt und äh, dann war das so eben das Übliche, wir haben geheiratet, wir hatten schon mal drüber nachgedacht, das war also wirklich auch ja, es, es war richtig Liebe und äh, wir haben geheiratet, unser erstes Kind kam und äh, nach anderthalb Jahren kam unsere zweite Tochter. Mhm. Und dann war so das Übliche, dann äh, Kindergarten, Schule und dann wurden die, äh, ja, wo die, wo die Wohnung zu klein und haben wir gebaut. Und hm. beide dafür auch hart gearbeitet. Wir kommen beide aus dem Gesundheitswesen. Hm. Andrea hat also auch immer mitgearbeitet, um eben auch so ein, so ein Haus, so, so ein Eigentumshaus auch mitzufinanzieren. Sie hat auch so hm. Nachtdienste gemacht als Krankenschwester. Sie war eine sehr engagierte Krankenschwester auch. und ähm, ja, also immer mitgearbeitet, sehr viel Energie, hatte sie so eine, ja, war eigentlich so eine Powerfrau, sie war mhm. klein, quirlig, sehr fröhlich und äh, ja, da war schon äh, viel äh, Kraft auch hinter, das war auch mhm. das, was mich immer so, so fasziniert hatte. Mhm. Ja, wir haben dann gebaut und äh, wie das Haus fertig war, die Bauphase war auch nicht einfach, da war sie auch so eine hat sie mich eigentlich so ein bisschen mitgeführt, weil ich da so ein bisschen geschwächelt hatte, weil irgendwann waren meine Nerven ziemlich blank, weil da ziemlich viel daneben gelaufen ist. Aber Andrea war dann so diese Konstante. Und da hat sie quasi mit unseren zwei Kindern, nachher kam unser Sohn dazu, das war dann das sogenannte in Anführungszeichen Hauskind, weil wir gesagt haben, okay, wenn da noch was kommt, dann kriegen wir auch noch ein drittes. Und ja, das war dann einfach so. Und ähm, ja, und... Ähm, mein Sohn war so zwei, drei Jahre alt. Dann fing, fing es an, dass ähm, Andrea äh, wieder Depressionen bekam. Also ich muss noch mal an den Anfang gehen. Ich habe Andrea kennengelernt. Sie war hatte schon mal mit Depressionen zu tun als junge Frau. Mhm. Sie hat mir auch erzählt, war auch schon mal in Therapie gewesen. Und... Wir haben lange Gespräche teilweise bis in die Nacht geführt, da waren wir gerade frisch verliebt und, äh, gerade zusammen. Dann sagte sie auch immer mein Kopf, die Gedanken. Aber sie konnte das nie so richtig auch äußern. Aber das ist dann durch die, hat auch teilweise psychosomatische Störungen wie, äh, ja, meine Knie tun weh, kein Arzt findet was und wie wir uns dann kennenlernten, lieben lernten und wie die Familie war, waren diese Beschwerden weg. Also ich mhm. wusste schon, dass sie teilweise auch mit Depressionen zu tun hatte wie das eben so war. hat eben dann, äh, ja, dann äh, ging sie zum Arzt und dann ging sie auch schon mal zum Therapeuten. Und es wurde äh, nach unserem dritten Kind, also nach, nachdem dann auch die Kindergartenphase beim dritten anfing, äh, wurde es immer schlimmer auch. Und ähm, irgendwann, ich habe es aber nicht so wahrgenommen, weil ich war natürlich auch mit Schichtdienst äh, beschäftigt und mhm. ähm, das Kuriose an der ganzen Sache, sie, ähm, hatte immer wieder äh, ähm, ja sie hatte so, so so eine so eine Scheinwelt auch wenn ich nach Hause kam äh, war alles in Ordnung alles super also, sie hat sich nie mehr anvertraut ich habe es immer meistens immer erfahren wenn es gar nicht mehr ging mhm. ähm, das waren also mehrere also hatte insgesamt bis bis jetzt bis letztes Jahr ihre 13 14 Klinikaufenthalte letztendlich so hat sich das hin und her gezogen wo mhm. sie auch immer wieder rausgekommen ist, aber die ähm, Intervalle wurden immer heftiger und immer kräftiger und das zehrte natürlich auch an meine Substanz und natürlich. weil ich auch immer immer der Starke war und die Kinder waren dann klein, dann saß ich dann sechs Wochen äh, quasi alleine mit meinen Kindern und mhm. musste noch nebenbei arbeiten. Ich bekam zur Unterstützung von der Familie, aber okay. es war nun mal auch die Mutter fehlte einfach ja. und das war Ziemlich schwierig auch.
0: Hast du deinen Kindern gesagt, wo die Mama ist? Wussten die Bescheid? Oder waren die noch Ach, zu klein? Von
1: Anfang an. Also Mama mhm. ist krank, Mama muss äh, in eine Klinik rein, damit sie wieder gesund wird. Ähm, Aber ja, was
0: genau mit ihr los ist, habt ihr nicht kommuniziert? Oder haben die ja,
1: ich habe es ich ihnen so erklärt. Mama ist sehr traurig und da kann man was gegen machen. Und mhm. ja, mein Sohn, der hat eben nur... Ähm, ja, dem, dem, der Mama ist krank, die kommt aber bald wieder. Und mhm. äh, wie die Kinder klein waren, ist sie ja relativ äh, schnell wieder auch nach Hause gekommen, weil sie ja auch irgendwie es sie nach, auch nach Hause drängte. Und mhm. das ist eigentlich schlimmer geworden, wie die Kinder dann groß waren, äh, einer nach dem anderen aus dem Haus ging. Und äh, da sind eben so Sachen, wenn einschneidende Veränderungen in unserem Leben. Die erste Tochter ging raus, die zweite Tochter ging raus, äh, kam Andrea dann auch immer in, also Andrea, meine Frau, mhm. kam immer in, in solche Krisen rein und äh, teilweise sehr schlimm. Mhm. Und ähm, ja, mit Therapie ging es dann immer, sechs Wochen, sieben Wochen Aufenthalte, hatte sie dann, ich, klar, es ging natürlich auch mir ziemlich an die Substanz und yeah. das hat natürlich auch äh, zwischen uns Störungen ge gebracht. Ne? Ich habe es ja auch te teilweise te teilweise Vorwürfe gemacht, weil ich auch irgendwo am Limit war und mhm. klar mich entschuldigt danach wieder. Und mhm. ähm, ja, er braucht dann einfach professionelle Hilfe.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Aber ja, wie hat
0: sich das bei ihm merkbar gemacht, diese Depression? nur in, Aber die war, haben nicht, nicht nur in psychosomatischen das, ähm, Symptomen, sondern auch das stimmungsmäßig. War, ja,
1: stimmungsmäßig. war Sie wurde ruhig. Sie wurde hm. ruhig, äh, war gefasst und wie gesagt, sie konnte das gut überspielen. Und mhm. äh, wenn sie sich unbeobachtet fühlte oder die Kinder haben mir später erzählt, also jetzt als erwachsene Menschen, Mama hat oft geweint und äh, ja, einer von unseren Kindern, ich will jetzt nicht sagen wer, der war ziemlich ja. anstrengend auch, schon mal eben wie so kleine Kinder eben sind und dann war sie oft ja. überfordert, aber ja. sie hat mir nie was gesagt und ja. ja, wir haben dann irgendwann natürlich nach den Episoden auch schon mal, wir haben viel geredet, wir haben sehr offen geredet, ja. es kam dann immer wieder durch, sie hatte Angst, dass ich sie verlasse. Ich habe es auch schon mal geäußert, aber letztendlich habe ich gesagt, ich kann dich gar nicht, verlassen, dafür liebe ich dich ja. zu sehr und ja. ähm, wir haben uns sehr geliebt auch
0: und ja. ähm,
1: es, es war immer so ein Auf und Ab, aber es ging natürlich auch nicht an mir vorbei, so spurlos. Ja, cool. ja und dann die Kinder ähm, haben, mir, haben mir das letztendlich erzählt, bei mir war es eben einfach immer so, ich äh, habe immer den Scherbenhaufen aufgehoben. Irgendwann stand sie dann da und äh, schaute mich an in einer gekrümmten Haltung und Mittlerweile hatte ich da so eine Routine, und ich wusste, was los war. Und dann wusste mhm. ich, was, was zu tun war. Mhm. Aber sie sagte immer, es kommt schleichend, ich kann da nichts für. Klar konnte mhm. sie nichts für. Mhm. Aber mir zu sagen, Thomas, ich glaube, mir geht es nicht so gut. Ja, sie ging dann zum Arzt mhm. und äh, fing dann mit Medikamenten an, eben die Psychopharmaka, war relativ ungewöhnlich auch. Und mhm. hat auch dann ein bisschen mit Homöopathie, Andrea, hat auch ein bisschen immer an sich selber rumgedoktert, mhm. weil sie. Ähm, letztendlich die Quintessenz der ganzen Geschichte ist, sie hat ihre Krankheit auch nie richtig akzeptieren wollen. Sie wollte es einfach nicht. Mhm. Sie wollte nicht krank sein, sie wollte nicht depressiv sein, aber mhm. das war ziemlich schwierig bei ihr. Auch
0: ja, wenn du sagst, sie war so eine quirlige, so eine Powerfrau, so eine lebenslustige, auch das kann ich mir vorstellen. Ja. Gerade ja. das das, ja eben, das ist man denn ja gar nicht selbst. Das ist ja wie eine andere Person dann. Ne? Das muss wirklich völlig sein. anders.
1: Hm. Also man muss sich das vorstellen von einer quirligen, äh, lustigen Frau von jetzt auf gleich, wenn's dann, wenn sie dann eben den Zusammenbruch bekam, hatte ich einen ganz anderen Menschen vor mir stehen und ich habe die Welt nicht mehr dann am Anfang. Ja. Daher war ich da in Anführungszeichen routinierter dran. ich wusste dann, was los war, aber
0: mhm.
1: natürlich äh, habe ich ihr auch die Vorwürfe gemacht, du lässt es immer so weit kommen, Sag, wenn du, du weißt doch ganz genau, du hast einen Arzt, du hast einen, einen Psychiater, du hast eine Psychologin, mhm. du musst, äh, sie hatte einfach so auch ein Auffangnetz, aber das hat sie teilweise nicht in Anspruch genommen. Die
0: ja, vielleicht hat sie gehofft, dass er, weiß nicht, von alleine wieder weggeht oder dass sie es selber in den Griff kriegt, ne? weil wenn man so eine Powerfrau ja. ist und normalerweise alles alleine gewuppt Kriegt, dann denkt man, ja, scheiße, dann muss ich doch auch selber ja. hinkriegen. Ne? Und ja, ja ich kenne das von ja. mir selbst. Man, man will sich auch nicht helfen, dass man will, man ist alleine groß und man ist alleine stark und man kriegt die Dinge auch alleine hin. Und das kann ich mir vorstellen, dass das ganz ja. schwierig ist, dann wirklich in diesen Schritt zu gehen. Und ja. Mhm.
1: Ja, dann kam dann vor sechs Jahren. Äh ein erstes einschneidendes Erlebnis. Sie hatte auch zu der Zeit immer gearbeitet, teilweise auch in einer verantwortungsvollen Position, hat da teilweise, von den Kollegen hörte man immer, hat teilweise für zwei gearbeitet, das ist, die war die Station genauso. Ne? Also die hat ja. da Überstunden, Wochenende zusätzlich gemacht, Hauptsache der Laden lief und oh, äh, auf der anderen Seite hat sie sich auch bei mir dann ausgehöhlt, das ist alles zu viel, ich habe da keine Lust mehr zu, ich muss was anderes machen und letztendlich habe ich sie auch dann irgendwann ermutigt, mal äh, wirklich dann auch äh, an sich zu denken und sagen, so, dann macht doch mal was anderes. Mhm. Und sie war in dem Krankenhaus, wo sie gearbeitet hat, war sie über 30 Jahre und hat dann allen Mut zusammengefasst, sich dann in eine administrative Stelle, äh, also jetzt aus der Pflege raus, in eine, in eine, eine Verwaltungsstelle ähm, beworben, hat den Job auch bekommen Ganz und auch war dann da. genau, ja, also mhm. schon mit, äh, das die, nennt sich da Case Management äh, so mhm. quasi wo man eben diese ganzen Krankenhausfälle eben äh, durch die, durchs Haus in die ganzen Untersuchungen schleust. Mehr so administrative Sachen, nicht mehr direkte mhm. Arbeit am Patienten. Und nee, nee, nee. für dieses Thema hatte sie sich auch interessiert, hat sich beworben, hat die Stelle bekommen. Und in der Kündigungsphase äh, wurde sie immer ruhiger. Nach nach habe ich von ihren Eltern gehört, sie ist nach der, sie hat die Kündigung abgegeben, nach über 30 Jahren und hat bitterlich zu Hause bei, bei, bei ihren Eltern geweint. Anstatt die Kündigung zurückzunehmen, hat sie das natürlich nicht gemacht. Sie wollte das jetzt. Ja. Und in der Kündigungsphase, kurz vor Weihnachten, ähm, hat sie ihren ersten Suizidversuch gestartet. Ach. Auch von jetzt auf gleich. Wir hatten Donnerstag noch einen netten Abend. Wir haben uns was Gutes zu essen gemacht. und Ich bin am nächsten Tag zur Arbeit gefahren. Und äh, Freitag, dann hatte ich Wochenende und dann war sie nicht erreichbar und dann war sie weg. Und keiner wusste, wo sie war und... Äh, äh, erstmal erst mal wussten wir gar nicht, ich habe dann mal aufs Handy, äh, das, sie ging nicht ans Handy dran, sie hat es auch beigehabt und dann habe ich meine Kinder, meine älteste Tochter angerufen und meinen Sohn angerufen, wir müssen Mama suchen, irgendwas ist, aber ich habe erst noch nicht verstanden, was los ist und ja. irgendwann bekam ich dann Angst und äh, ja, bin zur Polizei gefahren und äh, ich wusste zu der Zeit, dass sie wieder eine depressive Phase hatte.
0: Mhm. Haben Sie hatte mal über so Suizid gesprochen vorher?
1: Nein, eigentlich nicht. Mhm. Das kam dann später nochmal, ja. weil, weil das ja dann nicht. auch ein Thema war, mhm. bis dato nie. Also, es mhm. war völlig, also, also was eine ganz neue Dimension, die sich da äh, mir, mir zeigte. Und mich bin ich so zur Polizei gefahren und die haben mich erstmal so ein bisschen, ja, wenn, sie, wenn da jetzt nichts Akutes ist, da können wir jetzt nicht suchen, da müssen Sie jetzt mal warten. Sie können morgen eine Vermisstenanzeige. Ich bin mhm. also wie ein Irrer durch die Region, wo wir wohnten, gefahren, bis dann auf meine Tochter anrief. Ich habe Mama am Apparat, die lallt so rum und die ist im Wald. Dann wusste ich auch direkt, in welchem Wald die war und ich habe das Auto gefunden und meine Tochter hat sie am Apparat gehabt und sie hat sie quasi aus dem Wald bestimmend, also auch teilweise mit ihr geschimpft, du gehst jetzt sofort raus.
0: Ja.
1: Was hat sie gemacht? Sie hat sich einen Rucksack mitgenommen, sie hatte sich einen Schlafsack mitgenommen, sie hatte sich ein Familienmitbild mitgenommen, sie hatte sich ein Messer mitgenommen, sie hatte sich eine Schla Schlaftabletten mitgenommen und eine, eine Flasche Wein. Und die Schlaftabletten hat sie genommen hat eine halbe Flasche Wein getrunken, ist eingeschlafen, aber wir waren wach geworden und hatte sich in den Schlafsack, den sie dabei hatten, so ein, eingemummelt und ja, mittlerweile hatte ich Polizei angerufen ja. und da kam der Rettungswagen und dann ist sie letztendlich dann auf die Intensivstation gekommen und anschließend dann äh, in die Geschlossene auch. Ja. Und dann hat sie natürlich, ja, ich war natürlich außer mir. Ich, Das war eine ganz neue Dimension. Ich war total verzweifelt. Ich bin da teilweise nachts mit 100 Sachen durch, durch die Ortschaft gefahren. Davon ja, ich mir eigentlich gar nicht erzählen, aber ich hatte so eine Panik. Ja. Und dann später in der Therapie, ja, haben wir darüber geredet auch. Ne? Und dann sagte so immer, hat dir natürlich tierisch leid getan und viel geweint. Und... Ähm, ja, und hat mir dann irgendwann gesagt, weißt du Thomas, das ist so schlimm mein Kopf, du willst nur noch, dass das aufhört, du mhm. denkst nicht rechts, du denkst nicht links, du willst einfach nur noch, dass das aufhört. Mhm. Dann war sie sehr lange in Therapie gewesen, mittlerweile musste dann auch meine älteste Tochter, aufgrund dessen hat sie sich auch direkt einen Therapeuten genommen und ich bin dann auch zur professionellen Hilfe gegangen, um das einfach besser zu verarbeiten. Ja. Das war so das erste, das war die erste grenzüberschreitende Sache ne? und mhm. das hat natürlich auch in der Familie sehr, sehr viel Spuren hinterlassen bei all meinen Kindern, weil mein ja. Sohn hat ja auch noch gesucht, der war mittlerweile auch ähm, 18, 17, 18 Jahre alt. Mhm. Und äh, die zweite Tochter, erzähle ich ja gar nicht so viel von, die, ist eine, die wohnt nicht mehr hier. Die ist äh, weiter im, im, im süddeutschen Bereich mhm. und deswegen konnte sie nicht direkt aktiv mithelfen. Mhm. Mhm. Ja, dann hat sich das Ganze dann so ein bisschen wieder beruhigt. Das war aber auch, ähm, Andrea hatte ja die neue Stelle angefangen oder wollte sie anfangen. Ja. Und wir hatten ein Jahr vorher äh, ein Familienhaus verkauft und in der Stadt dann eine Eigentumswohnung gekauft. Ach. Umzug hat sie auch alles gemanagt und mit einer, mit einer riesen Energie und dann war es wieder. Nach, einem, nach, einem, nach einer langen aktiven Phase ist sie dann so in eine ganz schwere Depression reingerutscht. Mhm. Und das war diesmal so heftig, dass sie sehr lange gelegen hatte. Auch eine Kur wurde beantragt. Sie hat Anfang des äh, dann es war Ende des Jahres gewesen, der Suizid. Und ähm, in der Therapie wurde dann gesagt, ja, versuchen sie mal sie müssen sich die Frage selber beantworten, ob sie die Stelle annehmen wollen. Sie wusste nämlich nicht, ob sie jetzt noch dahin will oder nicht. Sie hat es mhm. angefangen, hat zwei Wochen durchgehalten und dann hat sie einen, einen totalen Zusammenbruch gehabt. Ja. Da war sie mehrere Monate dann auch raus, ich glaube acht Wochen in der Klinik und wollte aber wieder arbeiten gehen. Hat sich einen mhm. neuen Job gesucht, sie war ja nun auch hochqualifiziert. Ja in der ambulanten Pflege und hat dann da drei Monate durchgehalten und ist dann wieder abgerutscht und wieder in die, in die Klinik. Und es war diesmal so schlimm, dass sie, teilweise, dass sie eine ganz, ganz schwere Depression hatte. Sie war so richtig lethargisch, sagte kaum noch was. Und ähm, da hat man ihr dann, ähm, ja, man hat ja letztendlich empfohlen, so eine sogenannte EKT, Elektrokrampftherapie zu machen. Das ist, also,
0: Autos, das,
1: da, ja. Weg, das ist eigentlich ein ganz altes Verfahren aus den, aus den 30er Jahren, da kriegen quasi Patienten in Narkose Elektroschocks. Das ist so quasi wie so ein Resetten eines Computers, so wird es mit dem menschlichen Gehirn gemacht. Die kriegen ja, Narkose und dann kriegen die, ähm, ja, es sind so 14 bis 15 Sitzungen und ich hatte Gott sei Dank ein bisschen Beziehung noch zum, zum, zur Uniklinik und habe da relativ schnell einen Platz für sie bekommen. Und wirklich nach drei, vier Sitzungen wurde sie wie so ein Dornrösenschlaf, wurde sie wach und wurde wieder aktiv.
0: Ja.
1: Und das hat sie auch richtig da wieder rausgeholt, aber natürlich die Nebenwirkungen waren Gedächtnisstörungen, Wortfindungsstörungen, haben sich zwar wieder zurückgebildet, aber nicht mehr so richtig. Und sie hatte Konzentrationsstörungen bis zum Schluss auch. Also Und sie hat mir immer gesagt, ich möchte keine EKT-Behandlung mehr haben, wenn das nochmal mhm. käme. Wobei ja. man immer empfohlen hat, wenn man einmal so eine Behandlung hat, man spricht darauf an, sollte man so eine Erhaltungssitzung machen. Das heißt, so alle paar Monate sollte man ein bis zwei ähm, Elektrokrampftherapien machen, letztendlich sind das natürlich immer mit Narkose verbunden und natürlich einen kurzen ambulanzstationären Aufenthalt. Mm,
0: auch. Mm. Aber. Ist denn ja, jeder Patient diese Nebenwirkungen oder kann das nur passieren? Das
1: kann, das ist verschieden. Also, okay. also irgendwas wird ja, irgendwas macht das, dass das ja. natürlich nicht gesund ist oder äh, anders ist besser, aber bei äh, wirklich therapieresistenten Depressionen, also da waren alle Medikamente schon ausprobiert mit Lithium und allem drum und dran. Also sie hatte da die ganze Spachte durch, Dosierung hoch, da ist einfach auch Psychotherapie, vieles, da ist einfach nicht so viel bei rumgekommen. Und nach diesen EKTs, so ist die Abkürzung von dieser Elektrokrampftherapie, okay. ist sie also wirklich auch wieder ins Leben zurückgekommen. Und was die einzige Sache war nur noch, sie ist dann noch in die Kur gegangen und ist als bedingt gesund zurückgekommen. Letztendlich hat sie dann auch erstmal eine Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen, auch nach okay. diesen langen Depressionsphasen. Und. Ja, auf, und aufgrund dessen war sie dann zu Hause und ähm, hat dann angefangen, so ihr Hobby hier ein bisschen zur Professionsmasse. Sie hat sehr, sehr viel genäht. Ach, wie sie war schön. sehr kreativ, bis zur Modenschau, sie war in einer Modeschule, hatte also Männelsakos, cool. also da habe ich ein ganzes, also sie hat ganz viel genäht und da war sie auch, hatte mhm. super Talent, hat bekam mhm. so sehr viel Anerkennung. Fing dann erstmal so kleine Accessoires an mit so Lesekissen oder so kleine äh, Halstücher, kleine ja. Taschen hat sie genäht. Da fing sie auf dem Weihnachtsmarkt mal mit an. Und naja, hat sie sich den ganzen, ihre ganzen Sachen. Ja, Andrea hatte sich auch da so ein bisschen vom, vom, vom Äußeren verändert. Sie äh, hatte gerne schrille Sachen, bunte Sachen, natürlich angemessen auch für eine 50-jährige Frau, aber wirklich ganz ausgefallene Sachen. Hey. Im Nachhinein muss ich sagen, Andrea war Außenbund war auffällig und innen war sie schwarz-weiß letztendlich. Ja. Das ist so, was ich da jetzt aus der ganzen Geschichte so rauskriege. Ja, sie war sehr kreativ und ähm, hatte ja Nähzimmer, hatte teilweise auch so Änderungen und hat in der Modeboutique schon mal gearbeitet so auf, auf 450 Euro Basis mhm. und ähm, das war auch, sie hat sich damit auch arrangiert, dass sie eben ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte und ähm, ja, hat sich dann voll ins Nähe gestürzt und hat immer gesagt, das ist meine Ergotherapie, das kann ich am besten und hat wirklich teilweise 13 bis 14 äh, Sachen vorgeführt auf der Modenschau. Für, oh. Das war, waren ganz tolle Sachen, also ja. ist schon Wahnsinn, was sie da gemacht hat und da mhm. habe ich sie auch für bewundert und äh, auch dann hatte sie ja auch wieder so diese Energie und alles und das ist eigentlich geblieben bis ja, letztes Jahr nach dem Umzug, da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Ja, ja ich bin Pendler, Berufspendler und ja, und auch darauf dessen, ich hatte natürlich auch immer meine, ja, wir haben überlegt, noch was Neues zu machen. Ich, dass wir mehr zum, zum, zum Wohnort hinziehen und haben hin und her überlegt. Und Andrea war letztendlich diejenige, die gesagt hat, komm, wir machen das jetzt und, ja, haben dann unsere Wohnung verkauft, sind dann äh, in der Nähe zum Arbeitsplatz gezogen und in einem ganz tollen Haus am Wald. Mittlerweile, habe ich vergessen zu erwähnen, hatte sie sich einen Golden Retriever angeschafft, der, oh. wo, wo sie sagte, ich kann ja nicht nur an der Nähmaschine hängen. Ja. Den hat sie als Welpe bekommen. Ja, der Golden Retriever wird gleich noch eine Rolle spielen. Okay. Ähm,
0: aber der ähm, hat, hat ihr der gut getan, der ist ja so sehr für, gut
1: sehr, sehr gut.
0: für die Seele. Ne? Mhm. Ja
1: genau, es war ja so nicht unser erster Hund, wir hatten damals, wie die Ach Kinder gut. klein waren, schon einen Golden Retriever, ah, ja. dann hatten wir noch einen, einen Labrador gehabt, mhm. einen, einen Mischling und ja, dann hatten wir viele Jahre keinen Hund mehr gehabt. Und dann sagte Andrea einfach, ja, ich kann ja nicht nur in der sitzen, der, der fordert mich und da muss ich auch raus. Ja. Dann haben wir uns, aber sie wollte einen Welpen haben. Sie wollte den komplett erziehen, einen schönen mhm. Rüden, reinrassig. Mhm. Und da ist Hundeschule. Dann hat sie angefangen mit, mit Main Training, also Spurensuche. Und sie war da völlig engagiert, mhm. hatte sich X Bücher angeschafft, hat also die Sache auch hundertprozentig gemacht. Mhm. Der ist auch wirklich gut gelungen und mhm. ja. Ja, also, ja, und dann war er anderthalb Jahre alt, wie dann letztendlich auch das, das, wo ich jetzt gleich drauf zu sprechen ja. komme, was letztendlich passiert ist. Mhm. Der hat sie also auch bis zum Schluss begleitet.
0: Oh. Mhm. Okay. Ich habe so den Eindruck, mich erinnert ganz viel ähm, von Andreas' Geschichte an die Geschichte meiner Mutter. Ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, ob das eine Typfrage ist oder ob das auch so eine Sache ist, die mit der Depression zu tun hat. Dieses, ich habe das jetzt auch schon häufiger gehört, dieses fast übereifrige und dieses nie äh, zur Ruhe kommen und tausend Sachen immer machen und ja, da muss ich dies noch machen und das wird dann auch mit hundertprozentiger mit Power äh, alles erledigt und bis zum Ende und dann wieder was Neues und so, dass das, dass sie das vielleicht bewusst oder unbewusst machen, um wirklich gegen dieses innere, leere Gefühl irgendwie anzugehen oder so, ne oder um das zu übertünchen oder ich weiß es nicht. Also ich finde das ganz auffällig, dass oft Depressive so ganz aktiv sind und so, ne?
1: Ja, im Nachhinein, im Nachgang muss ich das bestätigen. Ja. Also sie hat auch sehr von sich, von ihrer, also letztendlich war Andrea ein sehr trauriger Mensch, der, äh, wenn er zur Ruhe kam, äh, wenn also nichts zu tun war, wenn, wenn die Aufgabe zu Ende war, wenn die Kindererziehung zu Ende war, wenn sie ja. sich mehr auf sich konzentrieren musste und nicht gerade was an der Hand hatte, um was zu machen, ist ja. sie in Gedanken versunken und kam dann in diese depressive Phase. Ja. Also sie hat teilweise, ich habe immer gesagt, oh, du musst dich ein bisschen zurücknehmen, pass auf dich auf, immer wieder mhm. pass auf dich Sie konnte auch relaxen, sie konnte auch in einem Sonnenstuhl liegen und äh, oder äh, im Schatten äh, ein, Glas, äh, ein Glas Wein trinken abends oder was trinken und ein bisschen lesen.
0: Ich war gerade da, ich ja, war grad grad ja, Tag, hat, hat nur im, dann dabei gelesen oder irgendwas dann dabei gemacht, bestimmt nicht einfach nur da gesessen und ein Glas Wein getrunken, oder? Sich Nein, immer... das hat sie nicht. Also das war. Nee. Hm.
1: Ja, also sie hat eigentlich, sie hat eigentlich, äh, ja, eben hat, hat gelesen, sie hatte eben nur durch diese letzten, diese, diese EKT-Behandlungen hatte sie im Nachhinein intellektuell doch ein bisschen abgeholt. Sie konnte nicht mehr so diese großen Bücher, oder diese etwas aufwendigeren Bücher mit, mit, äh, äh, sie konnte nur noch so einfache Urlaubslektüre lesen und sie hat gesagt, ich lese dann und dann weiß ich nicht, was ich gelesen habe. Wow. Sie hat wirklich konzentriert, also ich, ich, jetzt, ich, äh, sag mal ein Beispiel. Nach der ersten EKT-Behandlung hatte sie 15 oder 14 Stück bekommen. Und dann war sie immer dann ein bisschen ruhig, aber sie war gelassen und sagte, hatte Kopfschmerzen natürlich an dem Tag. Und irgendwann sagte sie, lass uns doch mal einen Film gucken, äh, einfach zum Entspannen, damit ich nicht nachdenken muss. Und da habe ich ihr so einen alten Schinken gezeigt, Pretty Woman mit Richard Kear, äh, ist ja bekannt, den Film, den kannte oh. sie nicht. Den hatten wir vier, fünf Mal gesehen. Also das waren solche Sachen, das war ausgelöscht. Da waren so, oder wir waren, wir waren... Ähm, äh, drei Monate vorher bei in der Verwandtschaft hat jemand äh, seinen 60. gefeiert. Da hatten wir, hatten wir ein, äh, ja, war ein tolles Buffet. Da haben wir zum ersten Mal Quinoa-Hörse-Salat ja. gegessen. Den kannten wir da noch nicht. Ja. Und dann habe ich habe ich das mal geholt und dann kannte sie das auch und sie wusste gar nicht, dass wir auf diesem Geburtstag waren. Also da waren so richtig Erinnerungslücken und das hat ja. sie auch teilweise sehr, ja, sie war teilweise sehr verstört dann auch wie. Und äh, ja, es, es waren äh, teilweise Sachen, die gelöscht waren mhm. und diese Wortfindungsstörungen, die haben sich nachher besser äh, wieder, die haben sich wieder sind nachher wieder weggegangen, aber nicht ganz, also sie hatte was von zurückgehalten, nur nur um ja. mal darauf zurückzukommen. Ja. Andrea hat dann gelesen, sie hat Zeitung gelesen, sie hat doch, sie war äh ja, und dann hat sie viel gekniffelt, um auch ihren Geist immer ein bisschen zu beruhigen. Also sie mhm. konnte auch genießen, sie konnte gut kochen, sie äh, hat sich auch, sie hat sich immer für alles sehr engagiert auch. Gerade jetzt auch mit ihrer, mit ihrer mit ihrer, Nä mit ihrer Näharbeiten mhm. auch, hat anderen geholfen und mhm. ja, hat dann teilweise auch Projekte gemacht. Wenn jemand sagt, kannst du mir das und das nähen und so, ne? Das mhm. hat sie dann auch alles gemacht. Und das war schon. War schon ganz gut soweit.
0: Mhm. Ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, jetzt denke ich mal, ich eigentlich zum Entscheidenden. Mhm. Ich sage es ich sag's jetzt einfach mal chronologisch. Wir haben uns ja. entschieden, wir haben uns entschieden, ähm,
0: Umzuziehen, Umzuziehen, ziehen, genau,
1: umzuziehen zum, ähm, zu meinem Arbeitsplatz mhm. und ähm, das war für Andrea auch äh, irgendwie so ein Neuanfang. Er hat sich richtig drauf gefreut hier. Jetzt waren wir auch nicht so weit von der Heimat entfernt, sodass wir die alten Freundschaften äh, nicht ruhen oder aufgeben mussten, mhm. sondern ja, dann kommen wir eben mal und ihr könnt immer bei uns schlafen Schön. und mhm. wir hatten natürlich schon auch einen Hund, wir sind in die Waldgegend, wir sind dann ja, ganz in der Nähe von dir ins Bergische gezogen mhm. Und dann sind wir viel gewandert auch. Andrea hatte sofort auch Anschluss mit der Nachbarschaft. Über einen Hund kriegt man ja auch direkt äh, Kontakt und sie war ja, ja. auch nicht kontaktscheu. Also mhm. wenn sie gut drauf war, sie ist auf die Leute zugegangen, sie war immer sehr freundlich und sie sagt einfach, wenn man freundlich auf die Leute und dann ein Lachen gibt, dann kriegt man meistens ein Lachen zurück. Ja. Das war, sie war ein sehr freundlicher Mensch. Und mhm. ähm, ja, und äh, sie ging auf die Leute zu, hatte in kürzester Zeit äh, so einen kleinen Kreis schon, dann gingen die morgens mit den Hunden zusammen, mhm. wir hatten da so, ein, so einen Wald, wo man die Hunde auch laufen lassen konnte und mhm. hatte schnell Kontakt und das Manko an der ganzen Sache, wir waren gerade umgezogen, eine Woche später kam der erste Lockdown, oh. also machte alles zu mhm. und ja, und dann war das eben erstmal so, wir waren ja alle irritiert, also dann einen Monat später ist ihr Vater gestorben, der mhm. war schon sehr alt, aber er hatte eine chronische Krankheit und wir haben eigentlich damit gerechnet und letztendlich war es für den Mann auch eine Erlösung. Das war okay. natürlich auch nochmal ein Schock für sie. Mhm. Ja, und der Lockdown ging dann weiter und sie wurde immer ruhiger und ruhiger.
0: Konntest du denn weiter arbeiten trotz Lockdown oder musstest du zu Hause äh, Homeoffice war
1: Ja, ich, genau, ich war systemrelevant. Ich musste, okay. äh, ich musste da in der, ich arbeite in der Klinik.
0: Uh, mm, und
1: äh, ja, ja war, da war ich also immer, ich war mal den ganzen Tag weg, sie war eben mm, alleine, aber mm. natürlich mit dem Hund. Und da kam sie auch immer wieder raus und eure äh, ja, drei Kinder waren ja
0: schon längst ausgezogen, ne? Zu schon
1: Zeit. lange, genau, genau. Ja. Ja, die, die sind mittlerweile mhm. erwachsen, haben ihr eigenes ja. Leben.
0: Mhm.
1: Und ja, genau, wir waren also. Quasi, wir sind zu zweit mit Hund umgezogen. Mhm. Eine sehr schöne Wohnung mit einem großen mhm. Garten direkt am Wald. Und ja, wir hatten eigentlich äh, schon, ja, das machen wir, das, was ich da habe. Dann suche ich mir eine neue Nähschule. Dann ja. mache ich das und jenes. Sie hatte ganz viel vor. Und dann kam eben der Lockdown. Mhm. Ja, wie gesagt, dann kam der Tod ihres Vaters, der sie natürlich schon auch in eine gewisse Trauer gestürzt hat. Aber ja. da ging auch auch. Aber sie wurde dann, ja, wie sie dann immer schön sagte, es wurde dann. Schleichen kommt das immer ne? und ja, ähm, ja sie hatte wurde wieder ruhiger und ähm, immer wenn ich nach Hause kam war alles toll, alles super. Sie hat dann immer gesagt, also so eine saubere Wohnung wie jetzt haben wir noch nie gehabt. Ich habe ja nichts anderes zu tun als äh, äh, zu putzen und dann habe ich ihr quasi äh, von der Klinik hier äh, Arbeit mitgebracht. Da war ja damals so dieser oder letztes Jahr war ja so dieses äh, wo man keinen Mundschutz bekam, da hat sie Mundschutz genäht und so. Habe ich auch.
0: Ja, genau. da hat sie auch viel zu tun gehabt. Ja, das war die Nachfrage groß am Anfang, oder bei ihr? Genau,
1: Stadt. ja, sie hatte, erst eine, sie hatte erst so Kreativität. hat da ist Das waren dann auch so Sachen. Ja, ich muss ja irgendwie das an der Nase, das muss ich besser abschließen. Dann, mhm. ging, sie zum, dann ging sie zum Tabakladen, hat sich Pfeifenreiniger geholt, die vernäht, das ging ganz gut. Ja. Ja. Ihre ganzen Stoffreste reingetan mhm. und irgendwann bekam man dann von der Klinik so, so Nähsets, die hat sie dann angefangen. Mhm. Und äh, ja, wurde zunehmend ruhiger, aber ich habe es bis dato noch nicht kapiert. Also es war ein, irgendwann, also es war eigentlich ein Tag, ich ja, ich, ich merkte natürlich auch, der Umzug hat, hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Also ich, es ist nicht so einfach nach all den Jahren und dann äh, im Alter jenseits der 50er, da muss man sehr viel Mut haben. Und ja. wir wussten, dass wir, ich hatte auch kurz bevor wir umgezogen sind, noch gesagt, ist das richtig, was wir da machen? Ich hatte ja. schon so ein bisschen Bammeln und dann sagte sie immer, zusammen schaffen wir das. Ja. Und das war immer unser Leitmotto, auch mit ihren Krankheiten. Wir haben, wir haben alles geschafft und wir werden das auch wieder schaffen, ja. auch wenn, wenn sie so krank war. Und dann sagte sie dann immer, Was Einzel war, sich immer in den Therapien mitnahm. es gibt immer einen Ausweg, immer einen Weg, sagte sie. Ja, ja und ähm, Irgendwann merkte ich dann auch, dass der Umzug und die neue Umgebung war zwar spannend, aber hat mich auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gerissen. Aber immer, ich wusste ja, Andrea war da und habe mich da auch dran festgehalten, dass wir das auch schaffen. War natürlich dann auch mehr mit mir beschäftigt und habe vielleicht auch gar nicht gemerkt, dass sie immer ruhiger wurde. Und dann fing dann bei mir auch an, dass ich dann auch mit den Arbeitskollegen dann auch äh, Rad gefahren bin und also ich war viel Rennrad auch und mhm. äh, dann hat sich so eine kleine Gruppe und im Bergischen kann man ja wunderbar fahren. Also ja. Das, das fing dann so gerade auch an und trotzdem war ich viel bei ihr. Ich dachte immer, sie ist oft alleine, dann gehen wir lieber mit dem Hund wandern. Mhm. Also wir haben dann sehr, sehr viel gewandert sind wir da und ähm, ja, und dann kam der besagte Samstag, oder es war ein ich weiß ein Samstag. Ich glaube, es war ein Samstag. Genau, ich bin aufgewacht morgens und da war sie schon früher aufgestanden. Das war eigentlich, ich konnte eigentlich immer länger schlafen, dadurch auch, dass sie schon wach Dann mhm. gehst du mal nach oben. Also oben hieß, wir hatten unser Schlafzimmer im Souterrain, sind nach oben gegangen. Ach so. Dann stand, da stand sie an der Kaffeemaschine und ach, da bist du schon wach. Dann dreht sie sich zu mir um, gebückt in der typischen Stellung. Ja. Und ich habe nur gesagt, nein. Nein, bitte nicht. Tu okay. mir das jetzt nicht an. Ja. Ich brauche dich jetzt. Das geht nicht. Also ich war, also ich bin dann quasi dekompensiert und habe gesagt, mhm. ich das geht jetzt nicht, Andrea. Nicht schon wieder. Du kannst mich jetzt nicht alleine. Ich habe geweint, ich habe geheult und sie hat völlig emotionslos da gestanden. Ja, und ich war einfach nicht in der Lage, jetzt irgendwas zu machen. Mhm. Und habe dann erst meinen Bruder verzweifelt angerufen. Äh, es geht wieder los und er merkte natürlich, dass ich, dass ich auch völlig außer mir war. Er rief dann meine Tochter an, die älteste, die wohnt in der Nähe. Sie ist dann auch gekommen Dann haben wir lange, lange Zeit mit ihr geredet. Ja, und dann hat sie nochmal überlegt, hat, noch mal, hat ihre, ihre Ärztin angerufen, die natürlich noch im alten Wohnort waren und sollte dann nochmal das und das erhöhen und montags nochmal anrufen und montags hat sie dann gesagt, es geht nicht mehr und ja, ich war nicht in der Lage, sie wegzubringen. Ich habe gesagt, du kannst mich nicht alleine lassen. Ja. Du darfst mich jetzt nicht alleine lassen. Ich habe Angst alleine. Ja. Und äh, dann, bevor das eskaliert, habe ich mir den Hund geschnappt, bin eine Runde gegangen ja. und mich zurück. war sie weg. Und ich habe nachher ja. von meiner Tochter erfahren, dass sie sich ein Taxi genommen hat und ist in die Klinik im hiesigen Krankenhaus gewesen. Ja. Ja, dann habe ich erstmal zwei Tage nichts gemacht, weil ich wollte erstmal Ruhe in die ganze Situation reinbringen. Dann irgendwann bin ich dann doch dahin gegangen. Und ähm, ja, sie merkte selber, dass ich völlig mit der Situation überfordert war. Die Ärzte merkten das auch. Mhm. Und ähm, dann haben wir sie erstmal ein bisschen in Ruhe gelassen. Es war auch ein paar Tage vor unserem Urlaub.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich... Was ich dann immer mache, wenn ich nachdenken muss, ich habe mir dann einfach mein Fahrrad genommen und bin erstmal an die holländische Küste geradelt für ein paar Tage, von, von da aus, ja. Wow. Und um einfach mal einen klaren Kopf zu kriegen. Mhm. Und nach vier Tagen bin ich zurückgekommen, habe sie direkt besucht und in den Arm genommen, haben beide geweint und äh, habe gesagt: Ja, sagte sie nur, ich schaffe das ohne dich nicht. Und dann habe ich nur gesagt, du brauchst das nicht ohne mich zu schaffen. Ich bin bei dir, auch wenn ich dich so angeschrien oder angemacht habe. Ich, ich, wir werden das schaffen. Mhm. Und ja, dann war es eben nur so, Lockdown-Bedingungen im Krankenhaus, viele Therapien ausgefallen. Mhm. Irgendwann sagte sie nach fünf Wochen, ich werde hier nur verwahrt. Ich komme hier nicht richtig ich, ich schaff das hier nicht. Mhm. Und dann hatte ich natürlich überlegt, sie ihr, mit ihr zu reden, ob sie vielleicht in eine andere Klinik will. Aus, mhm. Und dann stand natürlich auch diese EKT-Behandlung. Da hat sie kategorisch Nein gesagt, das möchte sie nicht. Das hat sie auch den Ärzten da im Krankenhaus erzählt. Mhm. Und irgendwann sagte sie dann, hier komme ich nicht weiter, da kann ich auch zu Hause bleiben. Ja, ich hatte mittlerweile auch so eine Sehnsucht nach ihr und brauchte ja. selber auch, brauchte sie auch irgendwie und habe das ja. ihr quasi auch befürwortet, dass er sich auf eigene Verantwortung hat entlassen lassen. Das hat sie eigentlich noch nie gemacht, aber ja, sie war relativ ruhig, stabil, aber sie sagt, ich komme hier nicht weiter, hier ist nichts, hier fällt alles aus und äh, man hat ihr dann auch geraten, sie sollte die ambulante Therapie weiter, sie konnte jederzeit zurück oder in die ambulante Therapie.
0: Ja,
1: ja und dann habe ich mir drei Wochen Auszeit genommen und bin dann bei ihr geblieben. Ich wollte sie auch nicht alleine lassen. Es ja. war am Anfang so, dass ich sie teilweise morgens aus dem Bett rausholen musste und in die Dusche stellen musste. Weil sie, Arbeiten, sie hatte immer morgens so Anlaufschwierigkeiten. Und ja, dann war ich quasi drei Wochen zu Hause die Medikamente, die Psychopharma, die ich bekommen hatte, die wirkten langsam wieder. Aber mhm. sie war sehr unruhig dadurch und sie hatte dann so einen Bewegungsdrang und dann haben wir uns einfach den Hund gestorben und sind lange spazieren gegangen ja. oder wandern gegangen, teilweise drei Stunden. Danach war sie eigentlich gut aufgeräumt. Ja. Und dann irgendwann musste ich natürlich wieder sagen, so, ich muss jetzt auch wieder arbeiten gehen. Und sie war immer noch nicht fit. Sie kam einfach nicht, nicht so richtig aus. aus aus dem Quark, wie man so sagt. Ja. Und dann habe ich, hab ich ihre Mutter, die ja nun auch frisch verwitwet war, habe hab sie gefragt, ob sie, ob, ob sie bei Andrea bleiben kann. Und dann ist dann auch eine Woche gekommen.
0: Mhm. Aber
1: sie war total ruhig, verschwiegen und es, sie kam nicht so richtig raus. Und in der zweiten Woche ja, wir mussten ja irgendwie eine Entscheidung treffen. Sie selber konnte keine Entscheidung mehr treffen. Ich wurde wieder in diese Rolle des Entscheiders reingedrückt. Ich musste jetzt irgendwie verantwortungsvoll äh, mit ihr umgehen, aber sie wollte einfach nicht mehr in der Klinik, in, der, in die Klinik und mhm. dann habe ich dann gesagt, dann musst du zu deinen Ärzten nochmal hin und die, die müssen dir dann nochmal äh, sagen, wie es am besten weitergeht, am besten zusammen und mhm. dann ist sie, äh, sind wir am Wochenende sind wir äh, in die alte Heimat gefahren und sie sollte in der darauffolgenden Woche, eine Woche bei ihrer Mutter bleibe, wo sie auch zwei Termine hatte.
0: Mhm.
1: Einmal beim beim, beim beim Facharzt und dann noch beim, beim Psychologen. Mhm. Und ähm, Montag war sie beim Facharzt gewesen. Der hat, der hat er auch nochmal gesagt, sie sollte das vielleicht noch mal mit dieser Elektrokrampftherapie zumindest überlegen.
0: Mhm. Hat
1: ihr ja noch ein anderes Medikament verschrieben. Und äh, ja mit, was ist dann passiert? Mhm. Es war auch so, dass ich auch ziemlich am Limit war und ja, wir waren auf den Geburtstag eingeladen und man war ja zu der Zeit völlig sozial isoliert und mhm. da waren wir auch nur zu sechs, war ja auch schon unter Corona-Bedingungen und sie wussten auch um den Zustand von Andrea, aber Andrea hat sich, wollte partout nicht mit und ich habe, war dann so... Ja, enttäuscht und sauer und habe gesagt, ich möchte aber dahin, das musst du verstehen und habe sie mhm. dann quasi bei ihrer Mutter abgeliefert und gesagt, dann musst du eben hier bleiben, weil ich möchte jetzt dahin. Mhm. Und haben uns eigentlich auch nicht so gut verabschiedet, weil ich auch irgendwie am Limit war. Mhm. Das, war das war das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe. Mhm. Am Montag habe ich ihr dann eine WhatsApp geschrieben und habe mich quasi dafür Mal wieder entschuldigt, dass ich das einfach auch nicht will, aber ich bin einfach an der Grenze und ich ja. möchte sie nicht so auch so angehen. Auf der anderen nee. Seite halte ich das auch nicht mehr aus. Nee. Und äh, du habe ja nur gesagt, du musst jetzt deinen Weg gehen, du musst dann, das war aber auf die Ärzte und auf ihre auf ihre Therapeuten. Du musst deinen Weg gehen. Wir sind für dich da. Du musst zu uns zurückkommen. Mhm. Das ist ja wichtig für so einen Dep Depressiven auch zu wissen, dass er, dass wir auf sie warten und ja. so. Ja, und ähm, dann hat sie zurückgeschrieben noch, wie stellst du dir das vor? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich möchte das alles nur so nicht mehr. Du musst jetzt irgendwas tun. Ja, und dann kam sie, Dienstag kam noch so ein Rentenbescheid, dass die Rente verlängert wird. Dann hat sie noch geschrieben, ja, wunderbar, dann kann ich das einreichen und Mittwoch war dann der besagte Tag.
0: Und sie war bei ihrer Mutter und du warst bei euch zu Hause, oder das habe ich jetzt oh, nicht
1: Genau, genau. Ich, ich mhm. bin weiter arbeiten gegangen.
0: Und sie war bei ihrer Mutter in, eurem alten, in eurer alten Heimat. G
1: genau, in der alten Heimat. Genau. Ja. Mhm. Und sie hatte den Hund auch bei, sie ging mit dem immer in den Wald und ja. an den See und, äh, ja, und sie ging da meistens alleine und Montags war sie dann, ja und musste ja wissen, das war ein Golden Retriever, anderthalb Jahre, der brauchte Auslauf, der brauchte Beschäftigung alles. Also also der musste schon ein bisschen ein bisschen durch den Wald laufen, ein bisschen anderthalb Stunden, zwei Stunden schon gehen. Ja. Und das hat's auch immer gemacht. Und Mittwoch äh, ging ich dann zur Arbeit. Ich habe da etwas später angefangen. Irgendwann rief meine Schwiegermutter an. Und sagte, die Andrea ist nicht nach Hause gekommen, die ist schon so lange in den Wald. Dann, dann hat es bei mir irgendwie Klick gemacht und ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Dann habe ich nur zu ihr gesagt, schau mal in deinen Messerblock rein. Oh. Und da fehlte, da fehlte, die hatte sich einen neuen Messerblock gekauft, und da fehlte das große Fleischermesser. Und... Ähm, ja, dann habe ich direkt einen Freund angerufen. Ich habe gesagt, fahr in den Wald, als ob das, als ob ich das Drehbuch schon kenne. Fahr in den Wald, die ist mit dem Auto meiner Schwiegermutter dahin gefahren. Der ist natürlich hat alles stehen und liegen gelassen, ist da hochringlich. Ich war natürlich jetzt auch 70 Kilometer entfernt. Mhm. Ich habe meine Tochter angerufen, wir haben uns direkt ins Auto gesetzt, sind dann Richtung Heimat gefahren und zwischendurch rief er mein Freund an, ja, ich habe den Wagen gefunden. Da und da, ja, dann gehen wir in den Wald, dann sind wir in den Wald gelaufen, da haben die Polizei mittlerweile angerufen und ähm, da kamen auch immer mehr Streifenwagen, ich habe erzählt, was los ist und ja. dann kam die ganze Maschinerie, also ich weiß nicht, da waren 70, 80 Polizisten daher da und zwei Suchhunde bis in den Abend rein. Einer musste dann irgendwann mal ausgetauscht werden wegen Ermüdung, der andere hat auch noch gesucht und hat auch eine Spur gefunden, aber aufgrund des, äh, de, ja, es, es war August, es war, ja, es war August und ähm, es war, da war, war irgendwann wurde es um halb neun auch dunkel, ja, ja und dann habe ich mit einem Polizisten gesprochen habe gesagt, ich bleibe jetzt hier, ich setze mich jetzt in mein Auto rein und äh, hat das auch befürwortet, vielleicht hat ihre Frau wieder Tabletten genommen und sie kommt vielleicht raus aus dem Wald, da muss einer da sein am Auto, ja. ja. ich mich Genau. Und dann habe ich mich dann ins Auto gelegt. Ich so einen kleinen Van, da kann man auch drin schlafen. Mhm. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe da nee. zehn Minuten drin gesessen, hatte mir vorsorglich schon eine Taschenlampe mitgenommen und bin dann quasi die ganze, ganze Nacht durch, durch den Wald geirrt, im falschen Areal ja auch noch. Was nämlich äh, kurios war, sie hatte den Hund bei und ja. die Polizei hat nichts gefunden. Sie hat sie nicht gefunden. Wir haben den Hund gerufen. Ja. Wir haben, äh, ja, der Hund war ja nun bei ihr. Und ja. ich wusste jetzt nicht, was. hat sie wieder Tabletten oder sowas genommen und liegt irgendwo und vielleicht finden wir sie noch. Ja, und dann sind die alle nach Hause gegangen. Und beim Sohn habe ich mich am nächsten Tag verabredet, sobald, es äh, ja, war so 6 Uhr, wo es wieder hell wurde. Da hatten wir noch ein paar Areale, die wir absuchen wollten. Und zwischendurch habe ich dann die Polizei angerufen, wie es dann jetzt weitergeht. Dann sagten die, ja, sie beraten sich noch, sie wollten eventuell noch mit Pferden kommen und dann durch den Wald, weil ähm, Wärme, mit Wärmekamera ging nicht irgendwie, war wettermäßig, der Hubschrauber konnte nicht starten. Es war ziemlich dramatisch alles. Und dann bin ich mit meinem Sohn weitergegangen, wir haben gerufen, wir haben den Hund gerufen und ähm, dann wollten wir zurück zum Auto und an einem abgelegenen Weg äh, Sie sagte, mein Sohn, guck mal, da hinten ist was Weißes. Da saß unser Hund da. Ja. In einem ja. Und er war völlig verstört. Ich bin da langsam hingegangen. Okay. Habe ihn dann gerufen. Der ist direkt auf mich zugekommen. Total aufgeregt und so. Ja. Und mein Sohn war neben mir. Habe gesagt, halt den Hund fest. Dann bin ich in die Richtung gegangen, wo der Hund hergekommen ist. Und dann habe ich sie gesehen. Sie hat sich in ein Farnfeld gelegt. Hat sich mit dem Messer, beide Unterarme aufgeschnitten.
0: Mhm.
1: Und der Hund ist die ganze Zeit bei ihr geblieben. Oh, Gott. Ja, und von, der, von der Position her, ja, sie, sie hat, sah, sah, lag das wie so ein Engel. Sie hat sich die Arme aufgeschnitten, hat sich bequem hingelegt hat sich ausbluten lassen. Sie hat nicht gekämpft. Mhm. Nur sie war schon mindestens 15, 16 Stunden tot. Und dementsprechend sah sie auch aus. Mhm. Der Hund hat ihr das ganze Blut aufgeleckt. Wow. Die war die Leiche war sauber. Und er hat auch nachher schwarze Teerstühle gehabt. Der, der wusste mal, dass er sie so sauber geleckt hat. Er hat ihn nicht verlassen. Er war bis zum Schluss da.
0: Gott, mhm. oh, das bricht einem einfach das Herz. Ne? Ja. Mhm.
1: Das ist meine Geschichte. Mhm.
0: Wie reagiert man in so einem Moment? Da, da geht doch überhaupt nichts mehr. Dein Sohn war bei dir. Dann habt ihr die diesen Hund da, alle völlig hilflos. Und hat ich meine, so weit weg gewesen zu sein. Warum hat die Polizei und mit den das riesen viele Polizisten, waren nicht. Und wieso haben die das nicht gefunden?
1: Weil es ganz abgeht, es ist, sie hat sich versteckt. Also sie hat sich ganz klar versteckt. Der Fahnen war hoch. Wäre der Hund nicht da gewesen, wäre sie vielleicht erst in Monaten, ne, ein paar Monate später gefunden worden. Also so hat sie, sie hat sich weggelegt. Also das war nicht irgendwie so ein, so ein, so ein so ein ja, ich, äh, das ist irgendwie, das, sie hat das geplant.
0: Ja, und, und wollte um, nicht wirklich dafür sorgen, dass keiner diese fürchterliche, dass niemandem diese fürchterliche Aufgabe zuteil wird, sie zu finden. Ne?
1: Ja, ich, ich denke mal so, äh, sie hat schon geplant, sie wollte es endgültig machen. Ja. Also so vor Schleiß, aber sie aber was sie nicht wissen konnte, dass ich sie auch noch finde. Nee. Ich sie wollte nicht. bestimmt nicht dass ich, mit ich habe, da waren fast 100 Polizisten ja. und ich muss sie finden. Ja. Ich habe auch immer gesagt zu er sie, wenn er sie findet, ruft mich, ich muss sie sehen. Ich habe ja. gebettelt, wenn ihr, ich muss sie sehen. Ich kann, ich bin auch die ganze Nacht rumgelaufen ja, mit meinem Sohn, wir wollten sie nur finden, wir haben gar nicht mehr darüber nachgedacht, was wir da finden, sondern einfach nur, ja, ich bin dann zum Fahnenfeld hingelaufen der Hund war bei meinem Sohn, der hat ihn festgehalten. Mhm. Dann sah ich ihre, sie hatte nur eine, eine Shorts an und ein T-Shirt und ihre mhm. Freizeitschuhe. Ich sah ihr Bein da liegen, mhm. bin da hingestürzt, habe hab sie dann laut, hab dann laut gerufen. Ja, und dann wie sie da lag und die offenen Arme. Und ich, ich habe kurz das Bein angefasst, war natürlich kalt und bin dann zurückgestolpert und äh, hab dann so automatisch, also völlig irrational, habe ich mein Handy genommen und die Polizei angerufen, anstatt, dass sich, wir hätten uns auch da in der Ruhe von ihr verabschieden können. Aber nein, ich dachte nur, jetzt muss sofort die Polizei kommen. Und dann sagten die, ja, wo sind sie? Ich sagte, ich weiß nicht, wo ich bin, ich war, konnte nicht mehr denken. Ich wusste nur, dass wir in der Nähe von einem von dem Feldweg waren. Mein Sohn kannte sich da aus, da unten ist so ein Sportplatz. Ich habe nur gesagt, können Sie mich nicht orten? Nein, das geht nicht. Und dann bin ich dann zurück zu meinem Sohn, der war so 20 Meter entfernt, er hat sie selber nicht ganz gesehen. Wobei okay. er, er hat so den, den, den Körper, so also bis zum Hals hat er gesehen. Also das Gesicht hat er Gott sei Dank nicht gesehen. Sie sah dementsprechend aus und es waren mhm. auch ganz viele Fliegen dran. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann den Hund genommen, mir ist dann schlecht geworden. Mein Sohn ja. ist dann irgendwie runtergelaufen, zufälligerweise, weil das ist eine Polizeistreife, die ist direkt gekommen, Gott sei Dank mit Wasser, wir waren alle ziemlich dehydriert ja. und dann wird da wie so üblich, dann wird dieser Platz dann abgesperrt. Meine, ich habe dann zwischendurch meine Tochter angerufen, die natürlich bei meiner Schwiegermutter waren und ja. habe erzählt, was los ist. Die ist direkt ins Auto, wollte ihre Mama nochmal sehen und so. man hat sie nicht Früh gelassen. Und dann war man ja zu dritt, meine Tochter ist dann noch gekommen und wir haben dann Quasi da gesessen, bis dann Polizei mit uns gesprochen hat. Dann kam noch ein Notarzt und ja, der den Tod festgestellt hat und uns äh, nochmal nach unserem Befinden gefragt. Hat. Wir sind dann zurück in die Wohnung meiner Schwiegermutter und mussten auf die Kripo warten. Zwischendurch kam dann Seelsorger. Das war alles sowieso, es war so, ich stand neben mir, ich, ob ich irgendwo in irgendwie mich in einem Film sehe, so ja. im Nachhinein. Ich hatte keine Emotionen mehr. Ich war mhm. einfach nur. Ich war leer. Ich war einfach nur leer. Ich war natürlich auch übermüdet und äh, ja,
0: fassungsfähig. Ja, das ist einfach zu viel. Wie soll man das alles fassen? Das, ist das kann man. Es das das geht, glaube ich, einfach aus.
1: Es ja. war aber gut, dass man es nicht fassen konnte. Ich ja. weiß nicht, was passiert wäre. Ja. Das, das hält man so nicht aus. Ja, ja. Du, was ich noch dabei sagen. Ja. Unsere, unsere Freunde, ich weiß, ich hatte auch unsere Freunde alle alarmiert. Wir hatten noch einen extra Suchtrupp. Also wir hatten so eine, so eine Clique, die sind alle gekommen. Oh. Und da habe ich, hab ich zum ersten Mal auch für mich so gesagt, das ist Freundschaft in so einer Situation, ja. dass alle da waren. Ja. Zu denen habe ich auch alle einen guten Kontakt.
0: Schön. Hat dieser Seelsorger, oder war das eine Frau, hat, hat der oder die irgendwas gebracht für euch oder was hat der? <lacht> das gebracht? war
1: auch wieder was, der, der Seelsorger war ein ehemaliger Kollege von mir, Ach, du der lieb. früher auch in dem Haus gearbeitet wo Andrea selber auch, ja, das, das war eigentlich ganz gut. Ja, ja was, ja, die, die Fragen, wie geht es ihnen oder wie geht es dir in dem Falle und äh, ja, was sollen die ja, sagen?
0: Die Frage,
1: ne? <lacht> äh, das ist einfach so, ja, ja, es ist schwer, das zu, ja, das ist, ja. was sollen die sagen? Ja. Ähm, da gibt es keinen Trost. Ich denke mal einfach nur, äh, sie haben sich angeboten und weil ich ihn eben kannte, äh, haben wir noch. Und meine, ja, meine Schwiegermutter war natürlich auch, die hat ja innerhalb von vier Monaten ihre wichtigsten Menschen verloren, Mann, mit dem sie 16, war 60 Jahre mit ihrem Mann verheiratet und keine drei Monate später oder vier Monate später ist ihre Tochter tot. Mhm. Mhm. Ja, und die, die hat es, glaube ich, mehr geholfen. Ich war einfach nur so wie in so einem Traum drin.
0: Ja. Und alle deine Kinder ja. waren inzwischen da oder die eine Tochter, die weiter weg war, wahrscheinlich noch nicht, ne?
1: War in Urlaub, die war im, im oh. Bayerischen irgendwo. Die hat das, konnte das natürlich nur am Telefon mitkriegen.
0: Hm. Aber immerhin waren deine anderen ja. beiden Kinder, ihr hattet euch wenigstens ähm, ja. ihr wart zusammen, ne? Das war ja wahrscheinlich ein ja, gutes, beruhigendes gut. Gefühl, oder hatte ich das auch überfordert? <lacht>
1: Nein, ich war froh, dass sie da waren. Ich ja. habe das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie, in meinen Kindern sehe ich auch heute, es ist ja auch ein Teil von ihr drin. Ja. Die sind gut gelungen, die sind gut gemischt. Ich sehe auch in meinen Töchtern und meiner Frau immer wieder. Ja. Mhm. Das hat gut getan, dass sie da waren. Wir haben ja, zusammen geweint letztendlich auch. Und wir haben ja nun all die Jahre das mitbekommen. Das Kuriose an der Sache: meine Tochter hat mal irgendwann gesagt, Mama, ich habe Angst um dich. Ich habe Angst, dass du mal nicht eines natürlichen Todes stirbst. Und sie hat recht behalten. Das hat ja. sie mal irgendwann gesagt.
0: Ja, Hat Andrea da irgendwas drauf geantwortet?
1: Nein, sie hat nee. nur mit großen Augen geguckt. Ja, es, es gab so Vorboten auch. Es gab so Vorboten, wo ähm, ich bin mal nach Hause gekommen, da lag da ein Messer. Und dann habe ich sie gesagt, was soll das Messer da? Ich wusste ganz genau, wir hatten uns da wieder gestritten und danach lag das Messer da, habe ich gesagt, du dir die Pulsadern aufschneiden, weil sie war Krankenschwester, sie wusste, wie das ging. Ja. Nein, um Gottes Willen, mache ich nicht. Und am nächsten Tag ist sie noch mal zu mir hingekommen, hat mich ganz fest umarmt. Ich habe Scheiße gebaut, hat sie gesagt, ich habe so und dann hat sie, was soll man denn tun? Ich Jetzt im Nachhinein wüsste ich, was ich tun sollte. Ich hätte, hätte sie mir backen müssen, in die Klinik bringen müssen. Aber an dem, an zwei Tage vor ihrem Suizid, hat sie, hat die, ich habe ja später ihre Psychiaterin angerufen und ja. sie hat gesagt, äh, wenn sie irgendeinen Anhalt gehabt hätte, dass sie präsuizidal wäre, hätte sie sie angewiesen. Aber sie hat das, sie hat das überspielt, wie sie ja. all ihre Krankheit immer überspielt gespielt hat. Okay. Ja, ich war auch teilweise, da sind so Sachen passiert, wie ich habe dann den Arztbrief durchgelesen von der Klinik, wo sie das letzte war. Da steht doch, da muss ich dann lesen, Patientin hat selbstständig ihre Medikamente vor einem Jahr abgesetzt. Oh, wow. Also sie hat mir immer gesagt, sie würde Medikamente nehmen, hat sich ja. auch immer aufschreiben lassen und ich habe später mal im Schrank ganz viele Packungen gefunden. Sie hat es ja. einfach nicht mehr genommen, weil sie einfach... Meinte, sie brauchte sie nicht mehr. Und dann habe ich es auch darauf angesprochen. Dann hat sie dann nur ja, in ihrer Depression gesagt: Ja, ich weiß, ich mache das auch nicht mehr. Aber wie man ja weiß, brauchen die Dinge ja vier bis sechs Wochen, ja, ja. bis sie wirken.
0: Ja, außerdem, also natürlich sagst du jetzt, wenn du was geahnt hättest, hättest du sie sofort in die Klinik gebracht. Ja, aber du hast nichts geahnt, also deswegen, und damit ist eigentlich schon gut, also wenn du es geahnt hättest, hättest du es ja getan, aber ich meine, sie war offensichtlich auch eine Meisterin im Schauspielen oder ist im Verbergen, weil ich meine, ja. man muss ja schon auch sagen, über all die Jahre warst du ja sicherlich auch sehr geübt darin, das zu erkennen und auch ganz, ganz, ganz sensibel, ne? wahrscheinlich ja auch immer sensibler im Lauf der Jahre und Trotzdem hat ja, ist sie offensichtlich immer besser im Verbergen geworden, ne? weil sonst hättest du ja zumindest was geahnt. Oder es ist vielleicht so, dass die zum Ende hin, wenn die da ja auch schon drüber nachdenken, vielleicht so eine Erleichterung verspüren, dass es ihnen tatsächlich einfach gut geht. Ne?
1: Ja, ich, also das, das, ist auch, ähm, das, das, das ist auch noch erwähnenswert. Sie hat an dem Tag, wo sie es verübt hat, sie ist morgens, sie war morgens immer eigentlich eine Spätaufsteherin, ihre Mutter hat immer das Frühstück gemacht, haben mhm. gesagt, da ist sie früh aufgestanden und entweder hat sie das Messer schon weg organisiert ins Auto, weil sie hatte nichts bei, sie hatte keine Umhänge, sie hatte in einer Umhängetasche das Messer bei gehabt Aha. und sie hatte kein Handy, nichts bei und an dem Tag war sie früh aufgestanden und dann kam und hat das Frühstück gemacht für ihre Mutter. Ja. Als ob sie sich verabschiedet hat. Und sie hat auch gut gefrühstückt mit ihr. Ja. Sie waren uns kein guter Frühstück, aber und dann sagte meine Schwiegermutter, sie hat wunderbar gefrühstückt, das war alles gut, die war total nett. Ja. Und dann hat sie sie noch im Rausgehen, hat meine Schwiegermutter gesagt, was soll ich heute Mittag zu essen machen? Und dann hat sie sie angelächelt und hat nur gesagt, du machst das schon. Oh. Als ob sie sich verabschiedet ja. hat. Also ja. das hört sich ganz, das war das war ganz bitter, das war, äh, das war. Ge... Das war geplant. Ja. Also sie wusste ganz genau. Ich gehe jetzt in den Wald und äh, kurioserweise vom Auto bis zum Fundort waren es nicht mal zehn Minuten. Aber mitten im, im, im äh, sagen wir 100 Meter von dem Waldweg entfernt, aber richtig versteckt. Es mhm. ist Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Also der Hund hätte, hätte uns eigentlich hören müssen. Wir sind da mehrmals vorbeigelaufen. Der ist nicht von ihrer Seite. Ja. Ja, ja, und so Hund
0: hat... antwortet ja auch nicht, wenn man ihn ruft, ne? Also insofern.
1: Ja, also wir haben ja seinen Namen äh, gerufen und er ist normalerweise, wenn der einen erkennt, ist der eigentlich immer sehr, sehr, äh, war ja noch ein junger Hund, ein junger Hund, anderthalb Jahre erst alt, ne? Und äh, hat auch so einen schönen markanten Namen. den der, Wir haben ja auch gerufen, immer wir haben ja nachher nur noch den Hund gerufen, ja. weil wir dachten, wenn sie mühe, wenn sie schläft oder wenn sie irgendwo liegt, dann ist der Hund noch wach. ja. Ja, so ist es gewesen.
0: Ja, aber das habe ich jetzt wirklich schon erstens oft gedacht und zweitens aber auch oft gehört, dass wenn dieser Entschluss gefallen ist, dann geht es denen gut. Dann sind die erlöst, dann sind die erleichtert, dann freuen die sich darauf und deswegen ja. machen die plötzlich wieder Sachen, die sie schon ganz lange nicht mehr gemacht haben.
1: Ja, ja. Ich, ich weiß ja nur noch, was sie, ich weiß, ich erinnere mich immer wieder und das hilft mir auch so ein bisschen, das besser zu verarbeiten. Sie hat nach ihrem ersten Suizid gesagt, Thomas, du willst nur noch, dass das aufhört. Mein Kopf, der dreht sich, ich werde wahnsinnig, die Gedanken. Aber sie konnte, ich sag mal, welche Gedanken, was denkst du denn jetzt? Sie hat ja. immer nur alles, alles Mögliche. Sie konnte nie einen einzelnen Gedanken nennen. Also ich
0: Alles, aber nicht. Ja,
1: sie hat äh, damals auch mal mir mal Auszüge von ihrem Tagebuch, sie sollte das mal lesen und dann jetzt ich jetzt im Nachhinein in ihrem Nachlass habe ich mir die Tagebücher so ein bisschen nicht komplett durchgelesen weil irgendwie konnte ich es auch nicht aber mhm. es steht immer drin warum bin ich nicht so wie die anderen und sie hat immer sie hat sich immer sehr oft in Frage gestellt sie hat das mhm. eigentlich schon als junges Mädchen gehabt mhm. also sie hat einen langen langen Kampf hinter sich mhm. und ähm, das ja. ist das, was ich auch wo, was, damit kann ich es auch besser verarbeiten. Ähm, klar, in erster Linie ist, sind ja nun alle Gefühle, die man als, als Angehöriger hat. Da kam Wut, warum hast du mir das angetan natürlich und was hast du da getan und hast uns verlassen. Ja. Aber ähm, ganz am Anfang habe ja. hab ich gesagt, ja. vielleicht war es auch das erste Mal richtig egoistisch ja. für sich selber und ja brauchte das auch irgendwie.
0: Ja. ja, und es hört sich ja fast auch so an, als sei sie, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber als sei sie austherapiert gewesen. Also ich meine, ja. sie auch quasi in Kliniken, sie hat alle Medikamente genommen, hast du gesagt, diese, diese Stromtherapie, das, es hat nichts, also was hätte man noch machen sollen? Sie war offensichtlich austherapiert, das ist wie ein Krebskranker, der im Endstadium ist, da kannst du auch nichts mehr machen. Und, ja.
1: Ja. Ich denke mal auch, ne? man, man, sagt ja, man sagt ja ganz gerne, das ist, äh, dass eine Depression so der Krebs der Seele ist. Ne? Das sagt man ja schon mal gerne.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, also ich meine, jeder, der so schwer in Depressionen erkrankt ist, der möchte ja nicht, ich habe es neulich schon mal irgendwo gesagt, der möchte ja nicht tot sein, sondern der möchte einfach nicht mehr leiden. Die wollen natürlich auch lieber Leben und zwar gut leben und gesund leben. Ähm, ne, deswegen dieser fürchterliche Begriff Freitod. Also, ne, die wollen, die sind ja nicht freiwillig tot, sondern die wollen dieses Leid nicht mehr ertragen müssen. Und natürlich werden sie auch viel lieber gesund. Und diese Krankheit, die nimmt ihnen das Leben. Also ja, ja. und man, niemand kann was tun. Offensichtlich eben bei Andrea auch keine Medikamente, keine Therapie der Welt. Nichts hilft mehr.
1: Ja, es war, ja. es war, ich ich, ich ich denke so, ich meine, ich befasse mich natürlich sehr viel damit, es ist natürlich rund um die Uhr geht der Kopf schon mal und äh, ich ja. befasse mich da sehr viel mit und habe viel gelesen, mit vielen gesprochen, auch Argus-Gruppe bin ich auch drin und bin bei einem Therapeuten natürlich zur Trauer, Ja, da kann man ja so nicht, kriegt man ja so nicht auf die Reihe ohne, ohne Hilfe und ähm, ich denke mal, sie wollte, so nicht mehr leben. Die betont nicht genau. auf so. Genau. Sie hat gerne geliebt, sie hat genossen, ja. wir hatten Urlaube, wir haben, wir haben uns geliebt. Wir haben uns, wir mhm. uns, unsere, unsere, unsere Ehe war ähm, frisch, die war, äh, war äh, ja, nach, nach, nach 34 Jahren ist, sagen wir mal, nicht mehr, ja, ist viel Gewohnheit drin, aber da war doch noch sehr viel Zärtlichkeit und Emotionen drin. Also es war eigentlich, ja, es ist, deswegen ist es einfach nur so, so traurig.
0: Ja, einfach traurig und tragisch, ja. Ja. Mhm. Das ja. ist
1: es. Das ist einfach.
0: Wie findest du die Art des die, die sie gewählt hat? Macht das irgendwas mit dir? Bedeutet, also hat das irgendeine Bedeutung für dich oder?
1: Verstöre. Ich bin verstört. Also ja. sie war eine sehr sanfte Persönlichkeit, die nie irgendwie Brutalität oder irgendwie, das war ja martialisch, was sie da gemacht hat. Aber ich denke mal, einfach das war die aufgestaute Wut und einfach zu sagen, also sich die Arme aufschneiden. Ich glaube, das, das sollte raus. Sie wollte das rauslassen, das ist das Schlimme. Mhm. Und normalerweise geht ja jemand, schneidet sich die einen und die Pulsadern im jungen, in jungen Jahren vielleicht auch oder versucht, und um irgendwo auf was hinzuweisen. Aber Andrea hat sich weggelegt. Die hat sich richtig weggelegt. Die wollte nicht gefunden werden.
0: Ja. Mhm. Und
1: sie hat sich im Element, das sie immer geliefert hat, den Wald, die Natur hat sie immer geliebt und ähm, irgendwann bin ich wieder, ich bin oft zu einem Fundort gegangen, ja. da haben wir uns dann, ja, ja, wir haben da so, haben uns da was, das ist, ein, das ist ein ganz privater Ort, den will ich auch gar nicht beschreiben, weil da dürfen nur wir vier Hinterbliebenen hin und hm. ich habe mich da irgendwann mal so hingelegt, wie sie gelegen hat. Oh. Und dann habe ich in den Himmel geguckt und da habe ich gelacht und geweint gleichzeitig, weil ich kann mir vorstellen, dass das, dass das für sie, das war ja, es war ja, es muss ja morgens gewesen sein. Sie hat in den blauen Himmel geguckt, in den, also ich glaube, für sie war das eine Erlösung. Doch. Ja. Doch. Ja. Ich glaube schon. Nur die Art und Weise, dieses sie hat sich ja beide Arme aufgeschnitten. Ja. Das, aber sie hat aber auch oft, wenn sie auf der, auf der Couch gesessen hat und so völlig hilflos und merkte, wenn sie nichts sagen konnte und sie gezittert hat, hat sie sich immer in den Handgelenken gekniffen. Und dann habe ich gefragt, was machst du das? Das nervt und so war ich immer dran. Dann sagte sie, irgendwann fing sie mal, wenn sie da mal weinen konnte, Thomas, ich spüre mich nicht mehr. Und ich glaube, in so einer Situation spürt man sich nicht mehr. Mhm. Und die hat dann auch irgendwie immer, äh, ja, an ihrer Haut, an ihren Händen rumgeknibbelt oder gekratzt, bis bis dann blutig wurde. Ne? Eigentlich war sie aufs Äußere sehr bedacht und eigentlich wollte sie sowas nicht. Ne? Aber, mhm. ja, es uns, ja, ja, aber war das hört man
0: dass die sich nicht mehr spüren. Die, die spüren sich selber nicht mehr und die spüren aber auch die Umwelt nicht mehr. Die spüren, die, die spüren nichts mehr. Die spüren ja. einfach nichts. Deswegen in diesem Moment des Todes vielleicht hatte sie auch gar keine Schmerzen sicherlich. Also vielleicht in dem Moment, wo sie das Messer angelegt hat, vielleicht in dem Moment mal kurz, aber dann sicherlich auch nicht mehr. Ne?
1: Also die Schnitte waren so groß, sie muss innerhalb von ein paar Minuten... Also sie musste re relativ schnell ohnmächtig geworden sein und dann war sie auch in äh, spätestens in ja. ein paar Minuten oder vielleicht auch, was ja. hat sie nicht mehr, hoffentlich nicht mehr mitbekommen. Aber ja. ihre Körperstellung äh, zeugte nicht von einem Kampf, dass sie vielleicht ja. nach den Schnitten gemerkt hat, okay, oh, was habe ich nur gemacht. Ja. Sie hat wirklich friedlich da gelegen. Sie ist ja. nicht nach vorne übergekippt, sondern ja. sie hat sich nach hinten gelegt und die Arme richtig gespreizt und ihre ja. Wunde nach oben gelegt und sich ja. hat ausbluten lassen. Und sie hatten
0: sie danach nochmal wieder gesehen, als sie äh, beim Bestatter war?
1: Ja, das war das war tragisch. Wir hatten, äh, sie ist ja dann erstmal beschlagnahmt worden, sie ist aber nicht mehr obduziert worden, weil die Spurensicherung sagte eindeutiger Suizid. Mhm. Und ähm, so wurde auch meine Tochter getröstet, die natürlich ihre Mama auch sehen wollte noch. Und dann hieß es, dann können sie beim Bestatter und dann haben wir, waren wir natürlich montags beim Bestatter. Oder zwei Tage später war Bestatter. Und der sagte schon, ähm, ja, die haben da so einen Pflichtbestatter, da können wir da können wir ihre ihre Mutter holen. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wenn die da den ganzen Tag gelegen hat, dann müssen wir mal gucken, ob wir das noch machen oder ob es sich zu empfehlen ist. Und wie sie dann angekommen ist, das hieß also, da waren Verfärbungen und Gerüche. Und sie hatte also schon... Ja, der Verwesungsprozess hatte schon angefangen. Ja. Also ich bin eigentlich der Einzige, der sie komplett gesehen hat. Hm. Und ähm, meine eine Tochter, die im Süddeutschen wohnt, hm. die wollte sie auch so in Erinnerung halbe halten. Und ja, meine eine Tochter hat ein bisschen Probleme damit und ja, ist schwierig.
0: Dass sie nicht mehr gesehen hat.
1: Dass sie nicht mehr gesehen hat. Ne? Also.
0: Ja. Hm.
1: Ja, einfach um zu begreifen, sie meint immer, kommt jeden Tag durch die Tür, ja. aber ich habe ja auch gesagt, weißt du, ich meine manchmal, ich spüre sie manchmal auch immer noch hier und ja. ähm, ich rede auch immer noch mit ihr und mhm. schaue gerade auf ihr Bild, ja. meistens lachend und äh, mhm. auch sehr viel Ausstrahlung ja. und ähm, sie ist immer noch da, irgendwie ja. ist sie immer noch da.
0: Das wird sich auch nie ändern. Nein, also, das hat nicht. sich heute halt nicht geändert und ich bin jetzt 18 Jahre danach. Nee, und ihr habt so viele Jahre miteinander verbracht und so viele schöne Jahre, das wird sich nicht ändern. Die wird immer bei dir sein. Ja, ja das mhm. ist
1: doch, das ist eigentlich ganz,
0: ja,
1: ja es ist, es ist eine, eine, eine blöde Situation und ähm, nee. ich denke und einfach noch, was, ich, was man so daraus oder was ich so mitnehme für mich ja. ist, ähm, ja, ich habe sie beschimpft, ich war an meinen Grenzen, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, was Nein. sie getan hat. Das ja. ist jeder selber. Und ja. ich denke mal, ich habe in meinen Möglichkeiten alles getan, aber ich nicht ja. ja. Ich denke dann immer schon mal an Theresa Enke, die ja mal gesagt hat in so einem Interview, wir dachten, Liebe wäre stark genug. Ja. Und ne, ja. aber ja. leider hat man es ist anders geworden, ne?
0: Nein, ich dachte, ist ja, ich, ich wiederhole mich immer schon, aber äh, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Du kannst ja, jemanden, der Krebs hat, kannst du als Außenstehender ja auch nicht heilen. Auch nicht mit Liebe und auch nicht mit Zuwendung und auch nicht mit. Kannst du ja auch nicht. Kannst ja. du nicht. Es gibt nichts, was du für denjenigen tun kannst. Und ich bin mir ganz sicher, dass du Thomas und auch der, dass eure Kinder, dass ihr alles für sie, für Andrea getan habt. Und ähm, da gibt es nichts, was ihr irgendwie schuldig geblieben seid oder so. Das ist einfach diese beschissene ja. Krankheit. Das ist einfach wirklich so. Ganz ja. einfach ganz tragisch. Ja. Und dramatisch, ja. Inwiefern hast ja. du dich verändert seitdem?
1: Ja, dass ganz viel passiert eigentlich. Erstmal ist gar nichts passiert, erstmal stand die Welt still und ich merkte nur, dass die Welt sich weiter dreht und ich einfach wieder entweder wieder aufspringen muss. Es war am Anfang, die ersten zwei Wochen. Ja, ich ich habe ja abends zu Hause gesessen, meine Kinder waren dann nach knappe Woche da und ja. äh, dann kam es zu ich habe direkt von Anfang an gesagt, ich kann nicht gut alleine sein, ja. also mit, mit diesem Problem auch. Ja. Ich bin zwar auch mal gerne der einer der mal einen Tag oder zwei Tage alleine, aber ich war jetzt ja. über 30 Jahre lang mit jemand äh, äh, liiert und ja. ähm, hab mich dann sch relativ schnell im Internet umgesehen, also mhm. äh, Selbsthilfegruppen, so bin ich auch an einem Podcast dran gekommen mhm. äh, und äh, dann habe ich dann, ich, ich habe gegoogelt und bin ich dann der Einzige und habe dann irgendwo über eine Trauerseite auch ähm, äh, jemanden kennengelernt, der wohnt ganz irgendwo anders, mit, mit der schätte ich regelmäßig und äh, die hat mir am Anfang gesagt auch, so, steh auf, geh mit deinem Hund spazieren. Ich weiß, wie das ist. Ich war vor allem gar genauso. Wir haben uns quasi so ein bisschen, sie hat mich so ein bisschen aufgefangen. und ähm, Weil ähm, ich, seit der Zeit bin ich ziemlich abgestürzt und ähm, hatte trübe Gedanken und wollte eigentlich nicht mehr weiterleben. Und Ich konnte mir nicht vorstellen, weiterzuleben und ähm, hatte auch schon... Ähm, mir schon was überlegt und oh. ähm, dann irgendwann ja, ich, ich, ich habe mir was zurechtgelegt und habe gedacht, wenn das nicht mehr geht dann, du guckst jetzt einfach mal Woche für Woche weiter und das ist deine Karte zum Auschecken solche, solche irren Gedanken habe ich gehabt, aber da bin ich jetzt von weg also es war ganz am Anfang, weil der Schmerz der wurde immer größer und ich habe es teilweise nicht ausgehalten und ich habe mich damit beruhigt, dass ich es jederzeit beenden kann und dann irgendwie, dann kamen meine Kinder und ich merkte dann, dass nein, das machst du nicht. Und aber du kommst an deine, du kommst an deine Grenzen deiner, deiner eigenen, ja. deines eigenen Lebens. Du kommst mhm. ganz schnell an einer Grenze. Und ja. bei mir ist, ich war mal so, war so ein Mensch, der gerne plante, dann machen wir das später, nächstes Jahr fahren wir dahin. Mhm. Ich bin einer, der dadurch jetzt im, versucht, im Hier und Jetzt zu leben. Ja. Und ich denke nicht mehr viel weiter. Und ich mhm keine Illusionen mehr, sondern ich lasse es auf mich zukommen. Mhm. Und es geht auch irgendwie weiter. Ich habe gedacht, es geht nicht mehr weiter, aber es geht weiter und es kommen neue Möglichkeiten.
0: Du musst dem Ganzen ja noch wahnsinnig viel Zeit und eine Chance geben. Du bist ja so am Anfang noch. Aber du hast gesagt, du hast der ja Argus gefunden. Also äh, das steht ja für Angehörige um Suizid und ist äh, Europas größter Verein, die sich um Suizid Hinterbliebene kümmern. Ne? In Corona-Zeiten ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit Selbsthilfe. Ganz, ja. Vor Ort. Ja. Ne? Aber machen ja. die das online oder wie funktioniert das bei ja, den.
1: Interview, ich hatte ein Interview und das ging eigentlich, das hat schon geholfen. Also mhm. klar, ich würde, wir, ja, da gibt es auch Stammtische später und mhm. mittlerweile bin ich so weit, dass ich äh, das nicht mehr so in Anspruch nehmen möchte. Also ich möchte schon mit Leuten in Kontakt treten oder mhm. aber nicht mehr in so, äh, das, 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 ich denke mal, es ist jetzt insgesamt fast acht Monate her. Ja, das kann, ja. ja, aber es ist, ja, es ist als auch bis gestern, ja, aber ich muss sagen, ich, dadurch, dass ich dass ich viel geredet habe, auch viel darüber gesprochen habe, ja, bin ich auch schon ein bisschen weiter, aber mhm. es fehlt mir natürlich jede Sekunde und das wird sich auch erstmal nicht, das soll sich auch nicht ändern.
0: Mhm.
1: Ich bin mhm. natürlich jetzt, ja, es hat sich noch bei mir geändert, ja, dieses Hier und Jetzt ist wichtig, ich passe mhm. pass auf mich auf, ja. Und ja bin ja dann auch wieder ganz wichtig. Ich hatte direkt Ziele. Ich habe alle Zelte in unserem neuen Wohnort abgebrochen und bin dann zurückgezogen in meine Heimat. Da hat sich dann die Möglichkeit geboten, das Haus meiner Mutter zu übernehmen, die dann ins Seniorenbetreuungszentrum ging. Das war aber auch geplant und es sollte ja. erst verkauft werden, das Haus. Und das habe ich mir jetzt so zurecht gemacht und hab zum, da ja, seit Februar wohne ich wieder hier ja. und hab zum ersten, ja, sonst habe ich bei Freunden gewohnt, weil ich in, in der alten Wohnung kaum ausgehalten habe. Da waren es vielleicht ein, zwei Tage, dann wurde ich so trübsinnig. Und ja. äh, bin dann immer teilweise in dem leerstehenden Haus bei meiner Mutter, habe ich auf einer Matratze geschlafen, habe das Haus ausgeräumt, hab, ne, hab das renovieren lassen und teilweise zwischen äh, ja, irgendwelchen alten Möbel oder Malerkisten habe ich geschlafen. Dann teilweise im Bus in meinem Bus geschlafen. Und okay. dann natürlich auch hier bei Freunden. Und ja. seitdem ich jetzt hier bin, habe ich wieder so ein Zuhause.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vorher wie so ein Heimatlose, weil Andrea war ja sicherlich irgendwie deine, dein Zuhause und deine Heimat. Ne? Und dann ist man wie so ein das, Heimatloser einfach. Ne? Ja. Mhm. Deswegen ist ja schön, ja, dass ich da wieder landen konnte. Mhm.
1: Ja, die, ich habe die Erfahrung mhm. auch gemacht. Du musst dich auch damit auseinandersetzen. Du musst jedes Gefühl zulassen. Ich habe dann irgendwann cool. auch, wenn jetzt die Frage aufkommt, was hast du denn mit dem Hund gemacht? Ich wollte den Hund natürlich behalten, weil ich ihn brauchte. Ich habe ihn noch... Ja, ich habe ihn noch drei Monate, net zwei Monate behalten und dann habe ich eine gute Familie gefunden, weil ich konnte ihn nicht behalten. Das war ein junger, anspruchsvoller Hund und äh, der war dann teilweise in der Hundepension und ähm, wie ich dann wieder arbeiten ging, ja. das ging einfach nicht. Und dann hat sich einfach Gott sei Dank eine Möglichkeit aufgetan. Der ist jetzt bei einer Familie auf dem Bauernhof im Süddeutschen. Das hat's das war natürlich dann nochmal eine zweite Trennung, ne? Weil er war der letzte, der der bei Andrea war und das hat mir aber besonders wehgetan. Aber fürs, fürs Tier war besser und ich musste an's Tier denken. Nee. Das war auch nochmal so eine Trennung und danach fühlte ich mich so richtig alleine. Aber es mit dem Renovierungsstress und mit dem Umzug und ich bin zehn bis zwölf Stunden weg am Tag, das geht nicht. Und
0: ja.
1: das hat sich einfach dann hat sich das einfach so angeboten. Das war dann einfach dann auch besser, nee. denke ich mal.
0: Hast du denn noch Kontakt zu dieser, äh, der anderen Betroffenen, von der du erzählt hast? Habt ihr noch Kontakt? Mit der ja, ja,
1: jeden Tag, jeden Tag, guten Morgen. Also wir mhm. mittlerweile, weil äh, pff, ja, wir reden über, ja, über, über jetzt auch nicht immer unbedingt die Themen, aber
0: mhm, es gar nicht. Mhm.
1: wir aber ab und zu kommt das ja immer wieder hoch und dann weiß die ganz genau, äh, wie, mhm. wir, Gut, uns, wie wir uns fühlen. Genau. Ja. Heute mhm. ist ein ganz scheiß Tag. Ich habe gedacht, es wäre alles in Ordnung und heute kommt es wieder hoch. Oh. Dann so, ersten Geburtstag von mir, erst Weihnachten war ganz schlimm. Ja, ja. Das war nicht ganz. also das erste Jahr ist ziemlich, Ostern war jetzt auch, ja, es ging, Ostern war schon ein bisschen besser, aber trotzdem. Ich habe eine schöne Stelle für Andrea gefunden, ich habe sie in den Friedwald. Ach, da schön. ist sie, das hat wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, sie mhm. fand es Friedhof, auf ihr Vater gestorben ist, ich will nicht auf den Friedhof und dann habe ich einen Friedwald, habe ich einen schönen Baum gekauft und da oh, gehe ich regelmäßig ja. hin. Schön. Ja.
0: Gern, den Wald so gern mochte, ist doch doch schön. Mhm.
1: Also ich glaube, sie hätte es gemocht hier. Ne? Ja. Und vor allen Dingen ist es einfach jetzt so die ganzen Jahreszeiten und man mhm. ist da wirklich alleine und ich kann da auch meinen Gefühlen freien Lauf ja. lassen. Und dann rede ich mit ihr. Ja. Ich lasse Musik laufen, unsere Lieblingsmusik. Oh, okay. Das mittlerweile mache ich so, so ein Ritual ist das immer. Ne? Und, Gehst du mit deinen äh,
0: Kindern auch manchmal dahin?
1: Ja, ja, wir waren jetzt Ostern, war schon mit meiner Tochter da gewesen. Ja, alle kriege ich es dann nicht mal zusammen. Die gehen da auch regelmäßig hin und wir haben auch den Baum zusammen ausgesucht mhm. und ja, das, mhm. das, das wissen die auch. Ja, es ist ganz einfach, Man, manch einer kann damit nichts anfangen, aber weil Andrea so den Wald mochte, ja, ja, ja. und... Das Kuriose an der Sache ist, wir sind ja vorher noch den Jakobsweg gegangen, Ach. von den portugiesischen, von ja. Porto bis nach Santiago de Compostela. Oh. Und der Baum ist unmittelbar am Jakobsweg, also ob es der hätte Band. sein müssen.
0: Mhm. Ja, es gibt ganz viele ja. Seiten, also, so kleine Abzweigungen oder so Seiten. Oh, ja, ja, so, genau.
1: Ja, so wie ein Netzwerk. So ja, ja, klar, genau. In ganz, in ganz Europa. Und mhm. so er ist ganz in der Nähe, dann erzähle ich mir immer. immer, ich hatte sie ja auch versucht zu motivieren. Ich habe ja, wie wir gepilgert sind vor zwei Jahren, da war sie so, da war sie so angetan, so angefixt. Und dann habe ich neue Pilgerpässe besorgt und habe gesagt: Andrea, wenn du wieder fit bist, dann gehen wir den ganzen Jakobsweg. Egal, was los ist, dann nehmen wir uns eine Auszeit und dann schmeißen wir deine ganzen Sorgen äh, ins Meer dann am Ende der Welt. Und das hat mir alles, ja, hat sie gesagt, wenn ich das schaffe. Und so. Ja. Aber leider ist es anders ausgegangen. Jetzt werde ich ihn irgendwann noch mal alleine gehen mit ihr ja. zusammen im Herzen. Das ja. habe ich nächstes Jahr vor, wenn es die Pandemie zulässt. Mal schauen, wie es wird.
0: Ja, furchtbar. Hm. Ähm, was hat dir jetzt so damals, also damals kann man ja auch gar nicht sagen, direkt so im Anschluss, was hat dir da am besten geholfen? Du hattest da offensichtlich wirklich ganz tolle Freunde, die dich aufgefangen haben. Ne? Was war da das allerbeste? Freunde für dich tun konnte in der Situation?
1: Ja, einfach nur das Beste, was sie tun konnten, zuhören und ähm, wenn einer kam und sagte, sie sagten dann immer, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, und sagte ich, ich weiß es auch nicht, ja. dann lass uns doch einfach nur das stehen und wir haben geweint und ja, ja dann eben auch, ja, ich, ich Einfach hab dann haus ein Schlüssel bekommen und da kannst du kommen, wann du willst und okay. so. Du hast alle Zeit der Welt, bis dein Haus fertig ist. Und
0: mhm.
1: die haben mir sehr gut geholfen. Das sind auch so ein ganz langjährige Freunde, auch die, auch über die Erkrankung von Andrea wussten. Ja. Das hat mir eigentlich sehr, mir hat mir hat das Reden geholfen. Also ich habe es ich nach außen getragen und. Ähm, mir ist eben nur ausge aufgefallen, wenn man sich an so, so wenn man sich an Leute wand, wenn man irgendwie in, in, in so Foren oder äh, in ähm, Gruppen sich meldet ist äh, die Speziemann relativ äh, dünn besiedelt besiedelter, ja, das das meistens Frauen.
0: Ja, das ist wirklich furchtbar. Und deswegen möchte ich, weil auf meiner Website gibt es ja auch so, ein, so eine Gruppe und da kann man sich auch als einzelnes Mitglied quasi anmelden, um, um dann eben untereinander sich Nachrichten zu schreiben, um sich kennenzulernen, um sich auch zu treffen oder wie auch immer. Und wie du sagst, es sind wirklich fast ausschließlich Frauen. Wir können aber gerne, wenn du offen dafür bist und wenn du gerne andere Männer in deiner Situation, in einer vergleichbaren Situation kennenlernen möchtest, können wir gerne dazu aufrufen. Also, die können mich gerne anschreiben und ich leite den Kontakt gerne an dich weiter. Also, wenn du offen dafür bist.
1: Doch, ich dann, bin dafür offen. Doch.
0: Also, also, falls es jemanden gibt, dann schreib mich gerne an und dann leite ich das gerne an dich weiter. Äh, auch wenn es irgendwelche Frauen gibt. Also, äh, der Austausch ist ja immer sehr äh, hilfreich und auch sehr heilsam, ne? weil wie du selber schon gesagt hast, es ist so ohne Worte, der andere weiß schon, wie es einem geht und
1: ja, das, das fühlt sich dementsprechend auch so an. Das ist ja. einfach auch authentischer. Also ich habe so, die dümmsten Sprüche, die ich gehört habe, war, jetzt hat sie ihren Frieden, sei froh, der Andrea hat es geschafft und so, das habe ich gehört. Mhm. Ich habe eigentlich nur einen einzigen Kontakt, die wechseln wirklich die Straßenseite, diese typischen Klischees. Das sind aber Leute, die können damit, die können damit nichts anfangen. Das muss man denen auch eingestehen. Ja. Aber ich habe eigentlich fast nur Positive, mhm. weil ich damit immer offen umgegangen bin, selbst die todes in der Zeitung stand mhm. äh, Depressionshilfe. Wir haben da an, der, an die Liga gespendet mhm. und wir haben bunte Kleider in, uh, im Wald gehabt. Äh, wir haben äh, Andreas Lieblingsmusik äh, laufen lassen oder unser Lieblingslied. War, mhm. Ja, also als Paar, viele Paare haben ja so ihr Lied und das hatten wir auch. Mhm. Ich habe, ja, wir hatten eine Grabrednerin bzw. eine Trauerrednerin, eine Freundin hat was erzählt, meine Tochter hat aus der Sicht der Kinder was erzählt, ich bin dann aufgestanden und konnte auch dann erzählen. Ja, war zwar schwer, aber es ging. Es, es, es war einfach so, ich musste das nochmal machen, um ich musste noch was für Andrea tun und ich habe mhm. viele Rückmeldungen bekommen und sagten, es wäre sehr würdevoll gewesen und es mhm. war mir gar nicht so bewusst. Und wenn man von einer schönen Beerdigung überhaupt reden kann, Doch. dann war es dies, wurde mir gesagt. Ne? Ja. Also sehr würdevoll. Mhm. Aber es war nicht irgendwie geplant, sondern wir hatten eben nur ihre Musik, wir wollten keine Trauerkleidung und ja, mhm. und jeder hat was erzählt. So mhm. ist das gelaufen.
0: Mhm. Ja. Und wie geht's dir heute? Was würdest du sagen? Wie geht
1: es mir heute?
0: Ja, wahrscheinlich mal so, mal so, ne? Es gibt okay Tage, beschissene ja, Tage, ne?
1: Ja, es ist, es, ist, es ist, mal so, es, ist, ähm, es verändert sich äh, eigentlich im Monat, vielleicht auch Woche zu Woche. Es ist also, die Trauer ist da, sie wird auch immer da sein, aber man lernt langsam, äh, ähm, ja, es ist ich ich, ich versuche die Trauer zuzulassen und versuche sie nur eben an einen gewissen an eine gewisse Zeit zu bringen. Also ich gehe ja. ganz bewusst, weil ich gehe immer noch drei- bis viermal in der Woche dahin,
0: ja.
1: weil es mich einfach dahin zieht und dann spüre ich ihre Nähe. Aber ja. das Letzte war ich auch im Badezimmer, da habe ich gedacht, sie ist neben mir. Ja. Und dann dachte ich, jetzt redest du mit ihr. Ja. Und ähm, ja, ich glaube auch irgendwie so ein bisschen daran, an so, an so eine geistige Welt, also jetzt ohne jetzt spooky zu sein, sondern ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das alles war. Andrea mhm. war, glaube ich, nicht für sowas so empfänglich, aber äh, ich frage dann.
0: Ja. Und vielleicht schickt du dir deswegen jetzt ihre Zeichen oder vielleicht ist sie deswegen jetzt da. Mhm.
1: Ich denke an, Ze denk an Zeichen, ich denke an ja. Zeichen, ich denke an Zeichen und äh, ich glaube auch daran. Ja, mal ja. mehr, mal weniger. Mhm. Ja, wie geht mir sonst?
0: Glaubt mal wieder dran, ne?
1: Ja, <lacht> glaube, achten, wie
0: geht's ja, ja, sie kommen. Die gibt es, die Zeichen, ja. Mhm.
1: Ja, ich denke mal. Und das, das gibt andererseits Trost. Natürlich kommt auch der Schmerz immer wieder auf. Und ähm, ich bin ein, ein, ein anderer Mensch geworden schon. Also mhm. ich war, habe mich früher für viele Sachen, habe ich mich aufgeregt und ähm, das ist nicht mehr so. Ich mhm. bin ein bisschen ruhiger geworden und ja, ich habe mir oft Gedanken immer, was ist denn mal, wenn du mal krank und alt wirst oder wenn du mal stirbst und äh, ja, ich, ich, ich behaupte einfach mal, dass ich die Angst vom Tod verloren habe, auch weil ich selber mal in so einen Grenzbereich gekommen mhm. bin, aber ähm, ich genieße jetzt eigentlich mehr. Ja, selbst mehr in sich, ne? Die ja, mhm. doch, ich mhm. versuche natürlich auch auf mich zu achten und ja. ja, ein bisschen egoistischer bin ich aber für mich geworden. Ich mache so einige Dinge nicht mehr, die ich, ja. ich mache Dinge für mich und darunter leiden manchmal auch andere, wenn zum Beispiel jetzt eine, eine gute Freundin oder jemand anders da kommt und ich sage, nee, heute geht nicht, dann ist das eben einfach so ja. und ansonsten ich eigentlich offen für alles wieder, mhm. aber es ist, es ist anders geworden, das Leben ist anders und ich war ja nie unselbstständig, ich habe vorher auch, bevor ich Andrea kennengelernt habe, alleine. Ich kann, ich kann alles, ich kann meinen mein Haushalt äh, selber schmeißen, ich habe jemanden, der mir hier die Wohnung putzt und mhm. ähm, alles gut und ähm,
0: Darum geht ich habe, mhm. yeah. ja, Lass ja. Nicht alleine sein auf einmal nach so vielen Jahren, ne? mhm.
1: Ja, da sorge ich für, dass ich nicht so oft alleine bin. Also ich habe nee. da mittlerweile, baue ich wieder so ein bisschen den Freundeskreis mhm. auch aus, weil man muss ja auch sagen, so ein depressiver Partner, der hat ja nicht, hat ja auch Nachteile. Man ist sozial isoliert, man kann nirgendwo hin oder man hat ja immer ja, den Kopf so ein bisschen äh, beim Partner und mhm. da muss ich so, so befremdlich, dass ich das vielleicht auch anhört. Ich habe eine gewisse Erleichterung schon. Ich muss mir nur noch Sorgen um mich machen. Ja. Und ähm, das hat auch Andrea gespürt. Und ähm, mhm. ich denke mal, das waren auch so Punkte, die sie, warum sie es beendet hat. Mhm.
0: Ja, ich meine, die denken sowieso, sie sind immer nur eine Last für alle. Ich habe auch, ich hatte jetzt vor zwei Folgen, da hat eine Ehefrau, die ihren Ex-Mann verloren hat, für die das aber eine wahnsinnige Erleichterung war, weil der wirklich, der war schwer drogensüchtig gewesen und hat die ganze Familie, äh, sagen wir mal, nicht so nett behandelt und so weiter. Deswegen war das für die natürlich eine Erlösung und eine Erleichterung. Und das ahnen die natürlich. Aber das ist so auch ein ganz schmaler Grad, weil natürlich, ich kann dich total gut verstehen. Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil so gerne wir natürlich um jeden Preis, du, da, du die Andrea, ich, meine Mutter wieder zurückhaben wollen, ähm, trotzdem gibt es da diese Erleichterung, weil eben diese Sorge, man ist ja auch genervt, wie du ja auch sagst, das nervt einen ja, weil es zieht einen ja auch selber runter, es kostet einen selber wahnsinnig viel Energie, unheimlich viel Kraft und man kann sich nie mal um sich selbst kümmern, weil du immer nur mit dem anderen beschäftigt bist und ähm, Deswegen wurde mir jetzt, habe ich eine Nachricht gekriegt, ja, das ist ein bisschen schwierig, dass ihr das so ausspricht, weil das bestätigt ja die Suizidenten oder die Erkrankten nur darin, dass es tatsächlich ohne sie besser ist. Ja, das ist aber ein ganz großes Missverständnis, weil wir wollen ja nicht, wir sind ja nicht froh, wir sind ja nicht erleichtert, dass dieser Mensch nicht mehr da ist, sondern dass wir mit dieser Krankheit nicht mehr tagtäglich konfrontiert werden. Ne? Also das, das muss man schon ganz genau differenzieren, ne?
1: Ja, das ist, ist, ja auch in meinen Kontakten, die ich habe. Das ist, das ist immer die Quintessenz, man, man, man ist ja letztendlich auch dadurch traumatisiert oder man hat ja selber, man kommt ja selber in die Depression rein, die man entweder äh, mit Therapeut oder teilweise auch ein bisschen sich selber ausmacht, mhm. weil es waren oft, es kommt ja viel Wut auch während, äh, währenddessen hoch und, ja, es ist aber man, man versucht ja doch immer noch, aus, alles möglich zu machen. Es ja. soll auch nicht irgendwie die 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 Leute, die Suizidenten, schlecht machen. Aber man muss auch immer wieder sagen, es gehört auch ein gewisser gewisser Satz von Eigenverantwortung auch selbst bei einem Kranken dazu. Und Andrea uh. hat sich in dem Fall auch entschieden. Und jeder ist für sein Leben selber verantwortlich und ich kann einem Suizidenten oder, oder einem Depressiven ja so Suizid ist ja falsch ich kann einem Depressiven nicht äh, jahrelang sagen was er zu tun hat er muss damit fühlt er sich ja nur noch schlechter und man kommt eben einfach äh, an so Grenzen wo man Dinge sagt die man nicht sagen sollte und, ja. äh, und man ist einfach nur äh, angespannt man will raus aus der Situation und ähm, dann sagt man eben auch schon mal Dinge und man okay. ist eben nur angespannt. Und ja, genau. dieses und mhm. dieses Angespannte ist weg. Ich hätte natürlich lieber, sie wäre gesund und würde jetzt neben mir ja, sitzen. Ja, und wir müssen nicht miteinander reden.
0: Okay. Genau. Aber, mhm. ja, ja. Das. Mhm. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen, also dich hier zu melden, deine Geschichte zu erzählen?
1: Ja, also ich habe die Folgen mir nicht alle angehört, also die interessanten waren natürlich von mir, wo äh, Männer und äh, war ja auch eine Folge, äh, ein Mann und seine Frau, die der ja dann auch tot gefunden hat im Bett, das war, da dachte ich, das sind ja viel zu wenig Geschichten und meine Geschichte ja. ist eine die vielleicht auch viele, also nicht die gleiche, sondern auch in ja. meinem Alter. Also ich habe ja schon eigentlich, ich, ich werde ja höchstwahrscheinlich nicht mehr so lange leben, ja, wie also ich mit Andrea zusammen gewesen bin oder so. Wie alt
0: bist du jetzt?
1: Ich, ich bin 57.
0: Ja, du hast ja noch dein ganzes Leben vor dir.
1: <lacht> ja, ja, klar, sicher, aber ich muss ja nicht nochmal 30 Jahre oder 40 Jahre werden. Mhm. Äh, ja, ist, ist ja ich denke einfach, äh, sie ist ein Teil meines Lebens und äh, vielleicht gibt es da auch jemanden, der dem Ähnliches passiert ist mhm. oder geschehen ist und der einfach, ja, ich denke einfach mal, sollten sich auch mal mehr Männer melden und ja. äh, was halt natürlich, wenn sie es können, Männer gehen, glaube ich, mit der Trauer etwas anders um und äh, vergraben sich in irgendwas und ähm machen entweder exzessiv was anderes wie Sport oder was, ich weiß nicht, oder Workaholik, ich weiß es ja nicht, aber diese Trauer auch ähm, anderen mitzuteilen, das war eigentlich, was mich so bewogen hat. Und ich fand einfach, diesen Podcast sollte man... Sehr unterstützen sogar. Ne? Und ja, und deswegen ist, ich
0: danke dir total, dass du deine Geschichte erzählt hast. Genau, weil ich glaube eben den Männern äh, fällt es ganz, ganz schwer, so offen ihre Gefühle äh, auszusprechen. Das ist nun mal irgendwie immer traurigerweise immer noch nicht gang und gäbe, ne? weil die meisten Männer offensichtlich denken, nein, ich muss das mit mir selber ausmachen und ich darf keine Schwäche zeigen und so, was, ja völliger Quatsch ist, weil äh, natürlich, <lacht> ich habe jetzt in der Folge, ich habe gestern ja eine Folge veröffentlicht, da hat ähm, der Marc, der ist 54, also gar nicht so viel jünger als du, der hat seinen Zwillingsbruder vor 22 Jahren verloren. Und ich frage ja immer jeden meiner Gesprächspartner am Schuss, ob sie eine Botschaft haben. Und er hat gesagt, die Botschaft an die Männer da draußen, ihr seid auch Menschen. Das war seine Botschaft. Also deswegen, ihr dürft, ihr Männer, auch natürlich eure Gefühle. Und nicht nur ihr dürft, sondern ihr sollt sie aussprechen, sie rauslassen, sie teilen. Weil dann ist zumindest die... Chance, dass man irgendwie emotionale Hilfe bekommt, ist doch ein bisschen größer, vielleicht. Ne?
1: Ja, also, es ist das Reden hat mir, ja, das Leben hat mir letztendlich, weil ich äh, in eine gewisse Richtung tendierte, hat mir doch ein bisschen das Leben gerettet. Mhm. Ich habe mir vielleicht selber das Leben gerettet, indem ja. ich es nach außen getragen habe. Ja,
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank, das, äh, boah, das ist natürlich auch so ein Zusammenspiel oder vielleicht ein glückliches äh, glückliche Fügung, dass du ähm, ein Umfeld hattest, die dich auch angehört haben und die das auch ausgehalten haben, denn viele, glaube ich, die wollen sich auch mitteilen und die wissen aber gar nicht, ja gut, mir hört ja keiner zu oder da ist ja keiner oder so, also das gibt es natürlich traurigerweise auch, ne? deswegen hast du vielleicht...
1: Das, das Schwierige an der ganzen Sache, ist. das habe ich auch erst meinen Freunden gesagt, aber die waren sehr geduldig, du fängst ja immer wieder von vorne an. Du ja. redest immer über die gleiche Sache, vielleicht mit anderen Worten, aber vom Sinn her immer, ich verstehe es nicht, warum hat sie das getan? Und dann am Schluss äh, der ganzen Rede beantwortet sie, sie hat es getan, weil. Und am nächsten Tag, dieses Reden und Fühlen ist zweierlei, gerade in so einer Situation, mhm. rational äh, wie ich das jetzt erzählt habe, ich verstehe das, was sie gemacht hat. Ich verstehe ja. auch, warum sie es gemacht hat. Ja. Und ich habe sogar, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Verständnis dafür. Sie muss ja. ja so, wie kann eine Mutter ihre drei Kinder, nebenbei haben wir ja noch einen Enkel, oh. der ist noch ganz klein ist, ne? und äh, wie kann man seine Familie ja Nicht so was anderes. Wie kann man seine, seine Kinder verlassen? Sie hat ja nicht nur mich verlassen, sie hat meinen Kindern die Mutter genommen, meinen Freundin, die beste Freundin und man muss so verzweifelt sein, wenn man so einen Schritt macht und ja. deswegen habe ich ein, so ein bisschen auch Verständnis dafür. Ja, ich auch. Aber ich fühle es einfach nicht. Ich, ich habe einfach immer noch dieses, ich, 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 sage, ich sage es rational, aber fühlen tue ich anders. Ich wie kann's, ich, ja. wie wie kannst du das nur tun und ja. so. Ne? Ich, ja, ich, den
0: rationalen Thomas und den emotionalen Thomas, das ist Herz und Bauch, äh, Kopf und Herz, das ist ganz klar. Ja. Ja, ja und damit aber ja. eben, das irgendwie in Einklang zu bringen, das funktioniert eben nicht und das ist das Schwierige, dass dieses Schicksal von, ja, von uns hinterbliebenen, was die Trauer so kompliziert macht, ne? weil man versteht es, man akzeptiert es, aber für einen selber akzeptiert man es nicht. <lacht> ja, es ist wirklich schwierig, ja. Hast du eine Botschaft für die Zuhörer da draußen? Gibt es irgendwas, was du den Menschen sagen möchtest?
1: Was will ich den Menschen sagen? Ja, man muss, äh, man sollte alles zulassen, mhm. was ja, Gefühle zulassen, weinen. Wenn man reden kann, sollte man reden, auch wenn, ja, letztendlich, man, soll auch, man, man muss alle Phasen irgendwie zulassen. Es wird es, es verändert sich. Ich habe nicht daran geglaubt. Es verändert sich, es wird besser. Es wird anders, sagen wir mal so. Man lernt damit umzugehen, ja. aber man ist, man ist äh, doch für sein Leben gezeichnet. Aber, aber man es, kann es überleben. Man kann nicht. Man, man, man ja. schafft es. Man Vor schafft. allen Dingen, man entwickelt sich weiter. Ja. Äh, mein Spruch, den ich immer habe, ist ähm, Keep on running. Ja. ja. es geht weiter mhm. am Anfang geht es nicht, aber irgendwann geht es weiter und ähm, die Rückschläge zulassen wenn geweint wird, dann muss geweint werden, wenn man lachen muss soll man auch lachen und ähm, äh, keine Tabus äh, mhm. es gibt keine Tabus irgendwie und den einzigsten Rat, den ich jemandem geben könnte, der eben Kinder hat Kinder trauern anders, auch erwachsene Kinder trauern anders als äh, der, der eigene Vater oder die eigene Mutter. Also da muss man doch ein bisschen Rücksicht nehmen auf diese ganze Sache. Also man kann, also ich habe die Erfahrung gemacht, man kann den Kindern nicht alles sagen. Also schon eure Mutter und so, aber man kann die Kinder nicht dazu gebrauchen, ich bin jetzt äh, der arme Vater, ihr müsst jetzt für mich da sein.
0: Ja, das, das habe ich nämlich auch erlebt. Und das ist ganz, ganz unfair äh, den Kindern gegenüber, weil die Kinder haben ihre Mutter verloren. Und das ist, ähm, jeder Suizid bedeutet für jeden Angehörigen was völlig anderes. Also du ja. hast deine Partnerin verloren, das ist für dich, das ist ganz, ganz besonders, aber etwas völlig anderes als deine Kinder, die ihre Mutter verloren haben. Ne? Mutter und da
1: kann man nicht versetzen, Genau. Nee.
0: Und das, diese Trauer kann man auch nicht miteinander vergleichen. Also natürlich, äh, wir alle Angehörigen, die einen ähm, Menschen durch Suizid verloren haben, einen Familienangehörigen, äh, deswegen sitzen wir alle in, in einem Boot und verstehen uns grundsätzlich alle so auch ohne Worte, aber die 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 Trauer ist doch nochmal ganz anders, ne, je nachdem oder abhängig davon, wer es war. Insofern, deswegen ähm, lege ich da auch so großen Wert darauf, ähm, diese Gruppe, die ich jetzt da gegründet habe auf meiner Website, dieses Forum, wo sich jetzt ähm, Betroffene untereinander äh, kennenlernen und anschreiben oder chatten können, wie auch immer, lege ich so großen Wert darauf, dass sie äh, sofort ersichtlich machen, Name, ihr Alter und wen sie verloren haben. Ne? Weil ich glaube, das macht schon nochmal einen großen Unterschied, dass man sich jemanden rauspicken kann, okay, der hat auch seine, hat auch seine Ehefrau verloren oder in meinem Fall, die hat auch ihre Mutter verloren oder so. Ne? Weil das ist doch nochmal was anderes. also
1: mh. Ja, man ja, die Kinder kommen genau in ihren ihren Grenzbereich rein, wie ich auch. Und ja. es ist wirklich, äh, man, ja, ich hatte so am Anfang das Gefühl dann auch, die müssen jetzt bei mir sein. Nein, sie müssen nicht bei sie trauern anders. Sie haben ihre Partner. Ja. Und äh, klar sind wir enger zusammengerückt, aber auf der emotionalen Basis, ich sage mal, Blut ist dicker als Wasser. Ja. Auch wenn man sich dann mal wochenlang nicht sieht. Das ist eben einfach so.
0: Ja, das Schöne an, euer, an oder an einer Familie oder vielleicht an eurer Situation ist ja, weil das weiß ich, dass viele Betroffene irgendwann, nach auch nach langer Zeit, äh, wird es immer mehr zum Problem, dass über den Suizidenten gar nicht mehr gesprochen wird. Das, das wird einfach, irgendwann ist es so. Es wird über denjenigen nicht mehr gesprochen, weil das Umfeld denkt, ja gut, jetzt ist ja auch schon lange noch her und was soll man da jetzt noch drüber reden. Aber das ist halt das Schöne innerhalb einer Familie. Ihr könnt über Andrea, auch bis ihr äh, selber ins Gras beißt, könnt ihr über sie sprechen. Also immer wieder sie... Äh, ne. Geschichten einfach über sie teilen. Und das finde ich unheimlich schön. Also ich brauche sowas zwischendurch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das eigentlich immer ganz schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass deine Kinder das auch schön finden, dass sie jemanden ja, haben, mit dem sie über Andrea sprechen können, ne? über ihre Mutter. Es,
1: es, es fängt an, aber es tut noch sehr weh. Also zumal, wenn wir noch so in ihren Sachen, also ich habe auch, Direkt einige Sachen von ihr weggetan und, aber wenn wir, wenn man nur einen Einkaufszettel findet mit ihrer Schrift, dann triggert das direkt wieder in die Trauer rein und es wird noch viel geweint auch, aber das ist auch gut so. Wir weinen, wir, lassen unseren Gefühlen da frei Ich versuche mich als Vater ein bisschen zurückzunehmen, weil es ist schon Kinder, mal für Kinder ja, ja. verstörend, weil die dann meinen, oh, der, dem geht's nicht gut und, äh, jetzt wird er auch noch, äh, vielleicht wird er auch noch krank und so und, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Ja, mh, genau. Ach, Trägern tut einem für den Rest äh, des Lebens, äh, ja, diese unerwartete Sachen, wie du sagst. Dann findet man plötzlich ein Stück Papier, wo die Schrift draufsteht oder, ja, das wird nie aufhören. Aber es ist dann auch gut und wichtig, das dann rauszulassen. Es geht ja dann auch wieder vorbei, ne? Ja. ja genau. Also
1: ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mal gut geweint habe, dann kommt die Sonne wieder und ja. dann... Auch wieder Mut und äh, dann kommt die Kraft auch wieder. Ja. Man soll die auch als Mann kann man Gefühle zulassen. Ähm, genau. Das muss man nicht irgendwie ja, okay. so Sieh,
0: Genau und das nehmen wir doch jetzt als schönes Schlusswort. <lacht> das ist doch ganz wichtig. Lieber Thomas, vielen vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und du bist noch so am Anfang und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du äh, irgendwie einen gangbaren Weg da für dich findest und ähm, ja einfach genügend Kraft immer findest, damit weiterzuleben. Das wünsche ich dir.
1: Keep on running.
0: Ja, ganz genau. Also vielen, vielen lieben Dank. Ja. Das war Thomas' Geschichte. Lieber Thomas, nochmals danke ich dir dafür, dass du hier deine und Andreas' Geschichte erzählt hast. Du bist noch so mittendrin in dem ganzen Unvorstellbaren. Daher kann ich Dir nur aus der allertiefsten Tiefe meines Herzens wünschen, dass Du weiterhin durch die unerträgliche und lähmende und scheinbar nicht zu bewältigende Trauer kommst und immer, irgendwie und von irgendwoher genügend Kraft und Sauerstoff finden wirst, um immer weiter an die Oberfläche schwimmen zu können, an der es eines Tages leichter werden wird. Dir und Deinen Kindern und auch euch Zuhörern wünsche ich nur das Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.